0: Middernacht, het is dinsdag 22 december. Renate Evers met het NOS-journaal. De zwarte doos van het Russische gevechtstoestel... dat door Turkije is neergehaald, is te beschadigd... om te worden uitgelezen, zegt het ministerie van Defensie in Rusland. Eind vorige maand haalde de Turkse luchtmacht het vliegtuig neer... omdat het in het Turkse luchtruim zou hebben gevlogen. Rusland wilde met de gegevens van de zwarte doos bewijzen... dat het vliegtuig nooit de Turkse grens is gepasseerd. De Russische onderzoekers hebben nu internationale hulp ingeroepen... om te proberen alsnog informatie uit de vluchtrecorder te halen. De aantrekkende woningmarkt brengt grote risico's met zich mee voor huizenkopers. Daarvoor waarschuwt de vereniging Eigen Huis. Kopers willen soms zo graag een bepaalde woning hebben... dat ze een bouwkundige keuring of voorbehoud van financiering achterwege laten. En daardoor kunnen ze in grote financiële problemen komen, zegt de vereniging. Goedkope luchtvaartmaatschappijen zijn steeds populairder. Steeds meer reizigers stappen aan boord bij prijsvechters... zoals Transavia, EasyJet en Ryanair. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vloog vorig jaar... ruim 33 van alle passagiers op de Nederlandse luchthavens... met een budgetmaatschappij. En dat is dit jaar nog meer geworden. Hezbollah wil wraak nemen op Israël voor de dood van zijn commandant Samir Kantar. De Libanees kwam gisteren in Damaskus om bij een raketaanval... die vrijwel zeker het werk was van Israël. Na de begrafenis van Kantar zei Hezbollah-leider Nasrallah... dat zijn beweging de moord zal vergelden. Gisteren kwamen in Israël al drie raketten neer... die waren afgevuurd in Libanon en Israël schoot terug met granaten. Het weer, op veel plaatsen regen, minimaal vannacht tussen 7 en 12 graden. Het waait flink uit het zuidwesten, met vooral op de wadden kans op zware windstoten. Overdag geleidelijk droger, maar het blijft bewolkt en het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur bespreekt Floortje Smit het filmjaar 2015. Het jaar waarin de vrouwen Hollywood bestormden. Een gesprek met jazzmuzikante Tineke Posma. Zij had een bijzonder jaar en won de prestigieuze Boy Edgar prijs. Maar we beginnen met Angelique Smeink. Het nieuwe proefboek is namelijk net verschenen. Dat ze heeft gemaakt samen met smaakexpert Peter Klossen. Een boek dat helemaal gaat over wat nou lekker is. Het gaat op tamelijk diep wetenschappelijk niveau over smaken... Combinaties, gerechten en alles wat je daarover kunt weten. Angelique Schmijnke is een van de weinige vrouwelijke topchefs van Nederland. Geboren in 1964. Ze groeide op in Huizen, vlakbij de Rijn en Arnhem. Huizen. moet je zeggen, (laughs) natuurlijk. Huizen is hier bij heel veel.
4: Heel goed. Allemaal uh,
3: voor me. Deed koksopleiding, liep stage bij uh, verschillende drie-sterren-chefs in uh, Frankrijk. Onder meer Trois Gros in Rouen. En bij Loa vlakbij Nice aan de Côte d'Azur. En werd zelf uiteindelijk chef van de Kromme Dissel. En uh, kreeg jarenlang zelf een Michelinster. Werd getipt voor de tweede, maar voor die kwam... hield ze ermee op en ging iets anders doen. Hele andere dingen. Ze maakte workshops, schreef verschillende boeken... over smaak en smaakbeleving. En kookte op grote hoogte in een luchtballon. Doet ze nog steeds, kun je eten met... Uh, met uitzicht. Ze maakt ook uh, programma's op televisie. Eerst voor SBS en inmiddels voor 24 Kitchen. En uh, hier is dan het uh, nieuwe proefboek. Arnsteliek Mijnk, hartelijk welkom.
4: Dankjewel, Pieter.
3: We gaan het vooral hebben over, uh, over eten. Wat, wat zou je nou eigenlijk nooit eten? Wat, wat mensen wel gangbaar eten.
4: Nooit. Um, nou, ik ben niet zo fan van, uh, van, van speklappen bijvoorbeeld. Dat zou ik niet eten, omdat ik zelf niet zo goed tegen vet kan. Maar um, nou, als ze heel mooi, lekker krokant uitgebakken zijn... dan, uh, dan wil ik het nog wel wagen, maar ik zou dat niet zo snel eten. Dus je begint maar in met principe... nooit een, en
3: in, in een 30 seconden heb je al, al spreekwoordelijk een speklap in je mond? Eigenlijk. Ja, precies. Dus het is eigenlijk niet zoveel dat je niet lust?
4: Nee, de meeste ingrediënten die van goede kwaliteit zijn... Uh, die die kan ik enorm waarderen. En vooral als het met heel veel liefde is bereid natuurlijk.
3: Hoe was het uh, thuis? Want want jouw vader was loodgieter. Ja. En uh, eigenlijk zeiden ze tegen jou een beetje nou. Hou het een beetje praktisch. Doe maar iets waar je geld mee gaat verdienen. Wat, Wat werd er thuis gegeten?
4: Nou, wij, ik heb vier broers, uh, groot gezin. Hè, dus we zaten met z'n zeven en zaten we aan tafel. Uh, en dat was altijd genieten van, uh, van vers, uh, vers van het land. Uh, uh, de, de heerlijke sperziebonen die dan wel eens aan de, de deurknop thuis hingen. Die dan weer iemand uit de buurt van, van, van zijn tuin uh, kwam brengen. Dat zijn leuke, mooie herinneringen. Dus vooral vers eten en lekker uh, samen eten. Uh, en we stonden op tafel, de Hollandse poort. Tot... Um,
3: andijvisstampot gehaktballetje, ja een beetje suur, zeker, spekjes. ja,
4: maar ook uh, gestoofde rode kool of andijvisstampot. En mijn moeder maakt nog steeds de allerlekkerste boerenkool en uh, tomatensoep met balletjes, waar we allemaal nog uh, heel erg gek op zijn. En mijn vader kookte veel in de weekends en uh, in de weekenden en, en dat was dan toch wel feestelijk vaak weet je een biefstukje met champignons of ja en dan ging de, de deur van de keuken ging dicht en dan uh, kwam hij vaak met een witte vet over zijn arm uh, de kamer. Als zo van ja, echt als een verrassing wat hij dan had bereid had gemaakt, en dat was nou, dat zijn denk ik wel met heel veel genoegen aan terug. Ja,
3: je hebt meegedraaid in de, de absolute eerste divisie van van culinair Europa in drie sterren gerechten waar waar niks te dol is en niks chic genoeg, ja. en toch ben je het niet ontgroeid. Die gehaktbal van je ouders, die vind je nog steeds lekker.
4: Ja, maar een goede gehaktbal die kan voor mij ook wel drie sterren hebben, hoor. Kijk, als het gehakt van een prachtig mooie, puur eerlijk stuk vlees is gedraaid. en, en die gehaktbal die klopt helemaal. Die is lekker sappig en. Uh, uh, ja, die, die heeft een goede vleessmaak, is hartig, mooi op smaak, precies goed gebakken. ja, dan is het gewoon een topbal, hè? <laughs> en dat, ja, dat kan ik enorm waarderen, hoor. Hoe, hoe is het gekomen? Want. Uh... Je je groeide daarop.
3: Je vader was loodgieter. Op een gegeven moment moet je iets in je leven. Je deed deed mafo, maar je had uh, toch wel meer talenten dan dan de meeste. Maar je, je wist het niet zo goed. Hoe kwam je achter het fornuis terecht?
4: Nou, ik denk sowieso, als je rond 15, 16... Hè, dan ben je een beetje misschien als kind een beetje richting wat je wil gaan doen. Maar um, kijk, ik voelde wel heel veel om um, iets met creativiteit te doen. Ik voelde expressie. Hè. Ik denk van, nou, ik zou naar de muziekschool willen. Ik speelde in die tijd ook wel uh, gitaar. Um, nog of steeds t- wel, toch? Ja, nog steeds, ja. Uh, Toen de en dan ga je een beetje wegfantaseren naar een kunstacademie. Maar in die tijd um, uh, was dat niet zo heel gewoon. He, dan zei hij van, nou is het misschien beter als je echt een vak gaat leren, een ambacht. Dan kun je later beter geld mee verdienen. Dat was in die tijd toch meer het verhaal. Dus ik dacht van, nou ja, ik hou van lekker eten. En, uh, dus dat werd de kokschool. Was dat uh, leuk, de kokschool? Ja, ik vond de, de kokschool uh, leuk. Um, omdat ik wel al mijn creativiteit daarin uh, kwijt kon. Uh, maar ik merkte al wel, toen ik zeg maar, als leerling kok werkte... dat er al iets niet klopte. Uh, ik was vrij snel... Weet je, dan gaf een chef mij een recept... En toen dacht ik van ja, een recept. En dan moest ik precies alles afmeten en mengen en mixen. En dat vond ik best wel saai je dus moet je gewoon
3: puur uitvoeren en heel ja, precies zijn. Ja,
4: uitvoeren en uh, nee, die, die preciesheid, die, die, dat maakte me niet zo heel veel uit. Maar dat je er niet van af mocht wijken. En dat had ik eigenlijk nodig. Ik denk, nou, ik wilde eigenlijk wel wat meer experimenteren. Een beetje eraf, en een beetje erbij, en een beetje variëren. En, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat was in die beginjaren wel moeilijk. Uh, want dat kun je eigenlijk pas echt doen. Op het moment als je natuurlijk ook het vak uh, echt verstaat. En als je een goede basis hebt.
3: Je mag pas je gaan uitleven als je de, de basis de, ja, de knie hebt ja ja je bent aangeklopt als als relatief jong ja. iemand ja. bij bij de hele grote chefs van van Europa Gros noemde ik, maar er zijn er meer geweest waar je hebt gewerkt.
4: Ja, uh, Michel Girard in Eugénie Le Bain, dat is Zuidwest-Frankrijk, ook drie sterren. Uh, daarna ben ik doorgegaan naar Trogo, inderdaad, Rouen. Uh, ik kon uh, in, in uh, Monaco uh, werken bij Alain Ducasse. En dat vond ik eigenlijk was een prachtige, prachtige ervaring zou dat uh, geweest kunnen zijn, maar heb ik niet gedaan. Maar dat zijn omdat de ik het allemaal uh, vond, Ja,
3: popsterren van, van, ja, van, van, ja. Het, van het eten.
4: Ja. Nou, dat is, het is heel mooi dat je dan juist kunt zien hoe ver je zelf bent. En waar zit dan het verschil met... Uh, voor mij was het een, een reis om te kijken... waar zit het verschil tussen 1, 2 en 3 sterren? En um, dat, dat, in Frankrijk ben ik natuurlijk geweest, maar ook Zwitserland bij Stoekie in Broederhof, Basel. Um, dus, en dan, dan zie je toch echt wel uh, dat het gaat om precisie en verfijning en echt de signatuur van een chef die zijn hart en ziel echt in een gerecht stopt. En dat zijn dan gerechten. Als ik nu mijn ogen sluit en ik ga even terug naar de tijd, kan ik nog elk gerecht gewoon. Voor me zien. Als ik dan nog even best hoe zelfs nog proeven. Zoveel indruk uh, maakte die gerecht omdat ze helemaal klopte. He, in balans. Er was zo over nagedacht. En dat, ja, dat is waar, waar het vak uh, mij ook om gaat. Want op papier is het, geloof
3: ik, één ster als je er toch bent, moet je daar gaan eten. Twee sterren mag je voor omrijden. En drie sterren, dat is het doel van de reis op zich.
4: Ja, precies. Ja, zo wordt het in de Michelin-rits uh, uh, uitgelegd. Ja.
3: Maar dan kom je daar als als Nederlands meisje. Nou kan ik me voorstellen dat die Fransen denken van Nederland waar ligt het, wat kom je doen?
4: Je bent heel ja, dat erg gebeurt,
3: jong. Dat ook, ja. En dan kom je uh, bij, zo'n, bij zo'n chef. Hoe, ja. hoe gaat dat? Hoe, hoe kwam je daar binnen?
4: Um, nou, bij een aantal chefs uh, heb ik uh, van tevoren geschreven. Want ik, mo- ik had een start nodig. Hè, om, om toch ergens uh, uh, te kunnen beginnen. Hè, zodat ik ook op mijn cv kon zeggen... Van, nou, maar ik heb, ben dan wel bij Tragrouw geweest. En bij die en bij die. En daarna uh, ben ik gewoon uh, zelf op avontuur gegaan. Toen dacht ik van... Nou, dit lijkt me wel een geweldig mooi restaurant. Hè, veel over gelezen natuurlijk. En dan stond ik eigenlijk gewoon aan de achterdeur. Na de lunch. Of ik de chef mocht uh, spreken. En dan uh, in mijn allerbeste Frans. <laughs> en met al mijn charmes in de strijd. Uh, en lukte me dat altijd. En zo kwam ik binnen. En dan uh, ja, bij de een bleef ik wat langer. En bij de ander weer wat uh, korter. Afhankelijk van uh, hoe het was. Maar uh, ja, dat was een prachtig avontuur. Daar heb maar, ik wel het meest in, geleerd.
3: Ik zeggen. Mocht je dan in het begin alleen maar uien snipperen? Of, of kreeg je wel meteen verantwoordelijkheid?
4: Ja, nou, op een gegeven moment zien ze snel genoeg uh, wat je in je vingers hebt. Uh, Ik ik kan me herinneren bij Trois Gros. Daar was de eerste eerste dag dat ik daar was. uh, Gaf bij mij voor de lunch meteen uh, 75 duiven. En ja, 75 duiven braden hè, in een oven die je niet kent voor een lunch. En dat was gewoon de, de ultieme test. Uh, nou ja, en als je dat dan goed uh, had afgelegd... Uh, dat werd natuurlijk wel in de gaten gehouden... maar op het moment dacht ik van 75 duiven, die moet ik nu dus gaan braden. En die moeten allemaal stuk voor stuk moeten die een perfecte gaarheid, een perfecte cuisine hebben.
3: Er zijn weinig vogels die zo goor kunnen worden als je het niet precies goed doet als de duif.
4: Ja, maar dat is wel met elk stukje vlees. Zoals je vlees te ver doorbakt. Maar zeker ook wel bij gevogelten en bij eenden of bij duiven. Maar ook wel, kijk, een kip die je te ver doorbakt... is op een gegeven moment ook niet uh, lekker als hij droog is. is een... uh, is geen blijke kip, meer laat ik zo zeggen. Maar uh, dat vind ik, met, oprecht vind ik dat heel erg als dat gebeurt. Is ook dat is, zonde. Want dat is leven wat, uh, wat je dan in één keer um, zeg maar, toch wel hebt verpest. Want een, een duif heeft ook een, een aantal maanden geleefd. Maar goed, dus die duif, maar dat lukte uiteindelijk. Dus ik heb daar een geweldige tijd gehad. Mijn ja. beeld van, van werken op hoog
3: niveau in een keuken. Dat is, dat is mede gebaseerd op, op een man die er beroemd mee is geworden... Gordon Ramsay. We gaan, we gaan luisteren naar een paar van zijn uh, beroemde uitbarstingen.
5: hoop hope you're fucking joking.
6: Hello. What's this? Get back on your section!
5: This is fucking painful! Listen, don't fucking start shouting your fat mouth at me. Why are you putting fucking
6: fish stock on a fucking result? Then you won't open your fat fucking mouth. Get it off! Don't
5: fucking shout at me. That is fucking embarrassing. And we are so far in the shit. is incredible. We are so fucked, it's unbelievable. Move your fat ass up okay. and read it yourself. Shut the fuck up. You might not be so rude. Now, would you like me to fucking email that to je Blackberry? Move your ass! Bij een a and put one table in there. Any more than that, you'd be fucked. All 1 is a fucking chicken
7: and a dog.
3: Ja, met excuses voor de schuttingtaal <laughs> maar ja, als je deze man wil censureren, dan, dan hou je alleen maar pieptonen over. Dus uh, dat, dat moest eventjes. Is het echt zo erg? Heb je je dit soort taferelen meegemaakt op dat niveau?
4: Ik heb het in het verleden wel meegemaakt. Uh, Niet in Nederland, wel in in Frankrijk onder meer bij een restaurant. Uh, En en daar ging het nou niet zo beeld en niet zo veel achter elkaar. Maar daar gebeurde het wel. Het was een vrij uh, opgewonden chef, uh, opgewonden standje. En bij het minste of geringste, beetje spanning of beetje stress... nou dan sloeg hij echt helemaal op tilt. Dat was echt uh, verschrikkelijk was dat.
3: Want, want de, de ja, ja. drang om de beste te zijn is gigantisch. De tijd waarin het moet gebeuren is vrij kort. En het legt natuurlijk druk op, op iedereen als er drie sterren ja. moeten worden bewaakt.
4: Ja, maar toch heeft alles te maken met organisatie. Uh, als je de keuken niet goed uh, hebt georganiseerd, uh, dan ontstaat er spanning. Kijk, en een beetje spanning heb je nodig tijdens dat uh, de gerechten door moeten dan is iedereen, die staat, dan is er die hiërarchie ook nodig, weet je wel. En dan, dat weet iedereen ook. Kijk, en daarna ben je weer uh, relaxed met elkaar... en bespreek je van, goh, had iets anders of beter gekund? Maar tijdens het servies, zoals we dat noemen... dus als de eerste bonnen binnenkomen... dan heb je gezonde spanning nodig. Maar vloeken en schelden en gooien... en dat, er zijn heel veel chefs die dat ja, uiteindelijk... toch ook niet onder controle kunnen houden... dan heeft het ook te maken met dat je het niet goed hebt georganiseerd...
3: Je hebt het heel lang gedaan. Je hebt uiteindelijk ook zelf een, een, een ster uh, gekregen als, als chef. Je bent onderscheiden met je hele team. Ja,
4: bewaakt min of meer Be- he, bij uh, de Kromedissel. Die uh, is ook leuk om te melden, want de Kromedissel in Heelsum... die heeft dus 45 jaar lang als enige uh, restaurant van Nederland... de Michelin-ster.
3: Maar als jij daar kookt, is het jouw ster. Laten we het ja, gewoon ja, 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 ja. noemen zoals het is. Ja, je hebt ontzettend lange dagen gemaakt waarschijnlijk.
4: Ja, ik ben, ik ben sowieso heel jong begonnen toen ik dus 16 was. En dan, ja, in dit vak uh, kun je het niet uh, met acht uur op een dag af. Uh, ik moet zeggen, ik was zelf ook leergeer. Dus ik ging ook nog eens in mijn vrije tijd... Uh, ging, ik, ging ik eigenlijk ook nog uh, allerlei stages lopen... En, en, en dingen opzoeken en met recepturen aan de gang... Um, ja, het zijn, het is bijna een dubbel leven. Dat, zo kun je het eigenlijk wel zeggen, ja.
3: Zes dagen in de week uh, tot, tot drie uur s'nachts, uh, beginnend om, uh, om tien uur s Nou, niet
4: tot drie uur s'nachts, maar je, je, je begint om, om tien uur. En voordat je uh, klaar bent met het servies is het vaak ook tien uur. En dan is het nog bestellingen doen en uh, afronden en naar de gasten toe. Nou ja, en voordat je thuis bent dan uh, is het ook snel uh, twaalf uur, één uur. En dan, nou, dan heb je nog even een moment voor jezelf nodig. Dus dan, dan zijn het bij elkaar wel lange dagen, ja. ja.
3: Je wilde het niet meer. Want, want jullie ja. werden getipt voor een, voor een tweede ster. Het is uiteindelijk ook vanuit ja. Michelin gezegd. We stonden op het punt die te geven. Maar je ging weg. Ja, je bent
4: goed ingelicht. Want het, dat weet het bijna waar. niemand. Ja, nou dat weet bijna niemand. Dat is heel grappig. Um, na twintig jaar uh, koken, dus niet alleen met de kromis, maar totaal uh, in het vak, uh, uh, beklemde mij het een beetje. Ik dacht van, ja, maar wil ik dit nu doen tot mijn 65 of 67 inmiddels? En hoe mooi dat ik het vak uh, ook vond en nog steeds vind. Uh, het, het is een hele kleine wereld. Uh, En ik ik merkte in die twintig jaar... dat het ook, uh, zeg maar, uh, sociaal uh, sociaal gezien... uh, en ook in je je ontwikkeling, uh, de beperking. En daar had ik enorm veel moeite mee. Want ik wilde reizen en ik wilde veel meer lezen. En ook ook, uh, met met hobby's als muziek bezig zijn. En met fotografie. en, En op dat niveau... dan dan kies je om op dat niveau helemaal door te gaan. En dan kan je, kun je niet zeggen van... Uh, weet je wat, ik ga vier dagen in de week werken. Of, uh, en misschien kan dat wel hoor. In het ene bedrijf kan het wel, in het andere bedrijf niet. Um, maar voor mijn gevoel dacht ik van... Um, nee, volgens mij is het nu tijd dat ik uh, ga kiezen... en uh, ja, mijn hart ga volgen in de richting die ik, die ik uh, voel voor, uh, voor de toekomst.
3: Want je zei aan het begin al dat... dat er een zekere drang naar creativiteit was in jouw bestaan. Je wilde ja, altijd ja, ja, ja.
4: De expressie. Exploreren. Ja, de expressie. Het zei muziek of het zei kunst. Uh, en dat heeft me altijd bezig gehouden. want ik ben natuurlijk al, ook al jong begonnen met het schrijven van kookboeken. Inmiddels zijn er acht boeken uh, staan er op de schap, zeg maar. Um, en, en dat heb ik tussendoor ook uh, gedaan, om dat ook die expressie toch op die manier te kunnen uiten. Uh, en nu is het inmiddels 15 jaar geleden. Hè, dan heb ik dus al mijn eigen bedrijf um, onder mijn eigen naam, uh, waardoor ik dus waar ik dus al die, die gekke dingen kan doen, uh, waar mijn hart heel erg naar uitgaat.
3: Maar toch het moment dat dat jou eigenlijk te kennen wordt gegeven, nou was nog één of twee jaar doorgegaan en je had die tweede ster.
4: Nou, het was toen op dat moment eigenlijk te laat, want het was een bizarre situatie. Uh, ik had al een jaar de tijd genomen om mijn functie als chef over te dragen aan uh, de sous-chef die ook al jaren bij mij werkte toen, en dat vond ik. Enorm belangrijk, vanwege die ster ook, hè? dat die ster daarna toch ook voor hem kon blijven. En dat is, dat is, ook, ook, gebeurd. Dat is ook gebeurd. En vervolgens ga ik dus met de toenmalige directeur Gerard Rauwe... heet hij, naar de Michelin, om dat aan te geven. En toen zegt die Belg, meneer van Kranenbroek: van: hem. maar mevrouwke, wat doet je nu? En ik zei, ja, het hele verhaal vertelt. van dat ik zou stoppen en op op een andere manier verder zou gaan. Maar u krijgt over uh, vier weken uw tweede ster. En uh, ja, en toen is dat uh, dus, uh, nou, een bizar gesprek is dat geworden. Maar ja, eenmaal gekozen, dan uh, zegt men niet van uh, je, je. uh, blijft nog een jaar of... want je hebt de keuze gemaakt. En voor Michelin is het belangrijk dat ze weet dat het chef blijft. En dan is het risico te groot... want dan zeggen ze, ja, hartstikke leuk, Angelique... maar uh, over een jaar kan het zijn... dat je dan toch nog uh, je plannen uit gaat voeren... En dus, nou ja, dat was best wel... uh, En ik moet zeggen, ik heb afgelopen zomer bij for Kitchen... een programma opgenomen, Hollandse keukenmeesters. En ben ik bij alle chefs, bij mijn uh, collega's op bezoek geweest. uh, Waar een aantal van, uh, met twee en drie sterren. En toen kreeg ik het toch wel, mijn hart klopte. Oh, ik dacht van, oh. Toen ik dat weer zag, weet je, dan sta je in die keuken nou en... Toen dacht ik wel van, oh, dat had ik toch wel heel graag uh, een aantal jaren willen doen.
3: Toch willen bereiken. Maar ja, je je bent andere dingen gaan doen. uh, Veel dingen die ik noemde. Daar gaan we het straks ook over hebben. En en ook eigenlijk over het het onderliggende thema. Namelijk, wat is smaak en wat is een goed gerecht en en hoe combineer je smaken? Uh, de beste muziek van 2015. Op gezag van Lotje IJzermans, onze muzieksamensteller. Want het jaar uh, loopt al een beetje op zijn einde. En uh, een van de platen die er zeker in voor gaat komen. is die van uh, Soefjan Stevens. Carrie and Lowell was uh, misschien wel de plaat van, van het jaar. No Shade in the Shadow heet het nummer.
8: Nou. I search for the castle I lost Drag me to hell In the valley of the dead Like my mother, give wings to a stone It's only the shadow of a cross flat on my back, in the shade of a meadow, love. like a champion, get drunk to get late. I take one more hit when you
3: Het was uh, het album Carry and Lowell. En dat is misschien wel uh, de beste plaat van 2015. Volgens de recensenten en muzieksamenstellers van uh, Sufjan Stevens. No shade in the shadow. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Angelique Schmeink. Het nieuwe proefboek is uit. Net aan passant pratend over uh, de drie sterren uh, restaurants waar je gewerkt hebt. Zei je, een echt goed gerecht. Daar, daar proef je de handtekening van de chef doorheen. Dat, dat is... Bijna zoals een, zoals een kunstwerk ondertekend is door een, een Picasso. Proef je het karakter, de idealen, de tekortkomingen, de grillen. van de chef in zo'n gerecht.
4: Ja, dat gaat dat dan echt
3: over dat, dat drie-sterren-werk. Maar, maar wat maakt een gerecht nou eigenlijk goed?
4: Ja, dat wil niet per se alleen zeggen voor drie sterren hoor. Uh, ook een, een, een chef die geen ster heeft, kan natuurlijk een geweldig gerecht in balans uh, um, neerzetten. Maar de eigenheid en de eigenzinnigheid. Uh, dat kenmerkt als eerste ook een goed gerecht. Maar een goed gerecht begint natuurlijk bij de allerbeste ingrediënten. Uh, De beste kwaliteit van het seizoen. Uh, Dat dat is de allerbelangrijkste start. Uh, En en daarna, uh, je begint te kijken... als je denkt bijvoorbeeld aan een smaakprofiel... uh, wat ga je met een hoofdingrediënt doen? Stel, we nemen een... uh, nou, laten we een winterwortel nemen.
3: Huh? Ja, ik heb je vorige, vorige week ben ik langs geweest in het theater. Daar, daar deed je een voorstelling in Rotterdam. Ja. Daar, daar vertel je over uh, de reizen die je hebt gemaakt. De smaken die je kent over, over, over je werk en leven. En vooral ook over koken en smaak. En, en dat deed je allemaal aan de hand van een, een winterpeen.
4: Ja, juist de winterwortel, winterpeen. Omdat uh, die zo bazaal eenvoudig is. En we eigenlijk helemaal niet nadenken over een winterwortel. Ja, uh, misschien wel eens die in de huspot gaat of in de, in de huzagers Maar kijk, stel die uh, winterwortel. Hè, en dan probeer je je voor te stellen, die gaat in de oven. Uh, en dan poft die helemaal in zijn eigen gaar En dat, dat, dat zoet uh, van die winterpeen, dat natuurlijke zoet, dat gaat karamelliseren Dus je krijgt een wortel die in en in zoet is. Met een hele mooie gladde stu- Structuur. Dat noem ik dan al een spaarprofiel. Want het begin van combineren is... Um, als ik met een ingrediënt iets ga doen... een rauwe winterwortel combineert met iets anders beter... dan met een winterwortel die of uh, gekarameliseerd... of gebakken of geroosterd of gekookt, gekookt is. He? Dus daar begint het dan mee. Wat ga je met een ingrediënt doen? Um, maar makkelijker eigenlijk om uit te leggen is... Want anders wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Want ik kan me voorstellen dat iedereen wil weten. Van, wat maakt nou een gerecht tot een succes? Nu heeft Peter Klossen ook in het boek onderzoek gedaan. Naar de succesfactoren van een gerecht. En eigenlijk kun je die loslaten. Als je aan een kroket denkt. Een kroket. Gewoon zo, zo, zo'n gewoon ding Gewoon een croquet, Maar wel, ja. Ja, nou, wel een goede kroket. We weten hopelijk allemaal wel. Heb je best wel een herinnering denk ik waar je de allerlekkerste, beste kroket hebt gegeten. Die waar je doorheen bijt. En dan gaat hij al door een krokant uh, korstje. Dat knisperen, dat hoor je al. Je. je gaat door die kroket heen. Dan kom je die warmte tegen van een hele hartige vulling. Die vulling is ook een beetje smeuig. Dat geeft een lekker romig mondgevoel. Van die warme ragout, die salpicon. Met stukjes vlees. En je weet ook... Uh, zeker als je terugdenkt, misschien aan thuis en er stond vroeger een pan bouillon uh, op het vuur, uh, dan ruik je die hele uh, um, um, uh, krachtige geur van zo'n vleesbouillon. Nou, als die vleesbouillon inkookt en sterk wordt, dan heb je kracht, hè? dan heb je eigenlijk umami. Umami is de, de, de vijfde basissmaak. En staat voor uh, extra lekker. Of heerlijk. Heerlijk staat het. Um,
3: ja, dat snap ik niet helemaal. Je hebt zoet, zout, bitter, zuur.
4: Ja. De, tot bitter. zover
3: begrijp ik het. En, en, dan, en dan komt er ineens umami. Umami. Ja,
4: Dat is eigenlijk al heel lang bekend. Alleen nu wordt het wat bekender onder uh, de consumenten eigenlijk. Uh, en het staat voor um, hartig. In de zin... Dat er ingrediënten zijn die van nature umami rijk zijn. Er zijn uh, dat kun je ook opzoeken in het uh, Umami-center. Als je dat uh, googelt, dan krijg je een hele lijst van uh, natuurlijke umami-ingrediënten. Denk bijvoorbeeld aan um, gefermenteerde hammen. Maar ook onze hele oude Hollandse kaas, waar die zoutkristallen uitkomen. Dat proef je, dat, dat doet wat in je mond: olijven, uh, gedroogde paddenstoelen. Uh, goed gerijpte sojasaus. Maar ook uh, gewoon rauwe tomaat. En ook tomatenketchup. Uh, vissaus. Dus heel veel gefermenteerde producten... gerookte producten en gedroogde producten... die ook een hoge, vrij hoge extractiewaarde hebben. Uh, dat is heel mondvullend. Dat is meteen ook... Uh, het succes van de Italiaanse keuken. Italiaanse keuken... denk maar aan tomaat... gedroogde paddenstoelen, olijven anchovis, sardines, parmezaanse kaas. Als je dat al op één bord doet... Nou dan heb je een explosie van smaken in je mond. Dus elk gerecht heeft eigenlijk iets van umami nodig. Dus een extra hartige smaak die het gerecht helemaal optilt. En in die kroket zit dus die hartigheid... van een goede, goed getrokken, krachtige bouillon... Daar maak je een ragout mee als vulling voor de kroket. Dus je bijt door de kroket. Dat is één. Succesfactor één. Je hebt een smeuig mondgevoel. Dat is twee. Dus lekker romer in je mond. Drie is hartig. Nou, wat eet je bij een kroket? Altijd iets van uh, mosterd. Dat is een beetje pittig. Maar ook, er zit ook een klein zuurtje in. Dat heb je nodig. Anders is de kroket een beetje saai. Maar bij een kroket zou een kappertje of een uh, augurkje ook heel goed uh, volstaan. En dan heb je eigenlijk al de vier belangrijkste factoren die in een gerecht moeten zitten. Dus je denkt altijd aan het knapperigs. Je hebt smeugmondgevoel En je hebt een klein zuurtje erbij, balansen. Eventueel een bitter kan, hoeft niet per se. En je hebt de hartigheid.
3: En dat dat is de de basis van een goed gerecht. Laten we ophouden over kroketten. Want volgens mij zijn alle automatieken (laughs) dicht. En en straks krijgt iedereen trek. En dan zwerven ze door een stad waarin niks meer uh, te halen valt. Je bent chef geweest op een hoog niveau. En dat doe je nu nog steeds in in andere uh, hoedanigheden. Dan dan gaat het ook over creativiteit. Dat is eigenlijk wat jou ook het meest aantrok. Hoe bedenk je een goed gerecht? Is dat gewoon een kwestie van... Vallen en opstaan, want eigenlijk fascineert mij dat nog het meest. Hoe de mensheid ooit op het idee is gekomen dat je bijvoorbeeld koffie kunt maken. Of dat uh, het is niet helemaal meer netjes om te zeggen, maar dat je foie gras kunt eten. Dat je dan dat vogeltje net in dat seizoen moet slachten. En dan dan precies dat levert je. En dan mm-hmm. moet je dat. Hoe, hoe de mensheid ooit erachter is gekomen wat je kunt eten, wat je niet kunt eten. Ja. En dat dingen bij elkaar passen, vind ik een wonder.
4: Ja, uh, waardoor iets past, dat heeft, is natuurlijk ook heel cultuurgevoelig. Hè? Want wat wij lekker vinden, wil niet zeggen dat uh, iemand in Azië of... Uh, nee, wij vinden maar dan de hond, ook, geloof ik niet zo lekker. Euh, lekker vinden. Dus het is natuurlijk ook heel erg cultuurgebonden. Uh, uh, maar een, 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 uh, ja, een goed gerecht bij, begint en de combinatie begint bij... Uh, Nou, eigenlijk die factoren die ik net al noemde... maar ook die balans tussen zoet, zuur, zout en bitter. Uh, En de creativiteit is... wat doe je met elk component in een gerecht... Snap je dus even terug naar, over die wortel? Want dan blijf ik een beetje bij. Uh, ja, ja. bij een, een rauwe wortel uh, combineert lekker met. Uh, met, met een. Cel uh, voor een wortelsalade. Met een dressing en met peterselie en met bieslook. Hè, en misschien wil je er nog een. Uh, een een, een shallotje doorheen. Hè, als wortelsalade. Maar als ik die wortel nou karameliseer... En die wordt in één keer zoet en zacht. Dan is het helemaal niet zo lekker met die bieslook en die peterselie. Maar dat weten wij omdat we allemaal een smaakreferentie hebben... dan kun je, als je van koken houdt... Kun je dat ook proeven van dat het een wel of niet lekkerder is dan het ander. Um, ik denk dat het ook gewoon ontstaat. Hè? Uh, stel, uh, als je s morgens koffie neemt of een espresso... Dan uh, is het best lekker om daar een, een goede, lekkere, dikke snee uh, vol bij te hebben. Met uh, een, gerijp, een rijpe kaas. Mensen, ik vind dat heel erg lekker. Maar die rijpe smaken van de koffietonen met um, uh, graansmaken, dat past al bij elkaar. Dat is een heel simpel voorbeeld. En die, uh, die kaas is ervoor, die brengt daar weer een beetje balans in. Maar als ik nu die ingrediënten los zou koppelen, dus een koffieboon en uh, kaas en brood... zou ik daar een gerecht mee kunnen maken. Ik zou er zelfs een dessert mee kunnen maken. Dus ik kan zeggen, ik maak... Want dat zijn de smaken die ik in mijn mond proef. Koffie en kaas en granen met een droog structuur van brood. Maar is dat een beetje aanrommelen of weet je dat? Weet jij inmiddels van dit en dit moet ik bij elkaar
3: doen en dat niet? Of is het ook een kwestie van, van uitproberen? en soms? Nou,
4: sowieso. In het begin is het heel veel experimenteren... Uh, en dus vallen, uh, door vallen en opstaan. Maar het is denk ik ook een, stu- stuk, uh, ja, een groot stuk talent: uh, aanvoelen uh, en de creativiteit, um, wat je met de ingrediënten kunt doen. Dus gewoon op jezelf ook op ontdekkingsreis gaan. Maar en, dit is de, de uh, tijd
3: voor de kerst. Hè? Jullie, jullie hadden op het, uh, het kookkanaal ook uh, een, een hulplijn. Een hele sympathieke actie. Dat, dat mensen konden bellen als ze vastliepen met hun kerstmenu. Ja, met het een
4: uh, Kerstadvies met 24 Kitchen. Ja. Ja. Stel, je, stel je bent niet zo'n
3: ontzettende chef. Maar je houdt er wel een beetje van. Je vindt het leuk en je wil iets origineels doen. Hoe, hoe pak je dat dan aan?
4: Nou... Um, sowieso denk ik niet bij koken dat je uh, origineel moet zijn. Omdat je dan zeg maar kan imponeren. Hè? Want dat gebeurt heel, in restaurants ook. Jaar geleden allemaal die mooie puntjes en streepjes op het bord. En dan uh, de, is het meer, ging het meer om het imponeren dan om de smaakcompositie. Kijk, het oog wil ook wat. Hè? Dat gaat samen. Um, maar als je voor thuis uh, een, een, met kerst wil je lekker eten. Niet te zwaar. Waar het over het algemeen, ga ik toch zeggen, fout gaat. is dat we niet de kunst van het weglaten verstaan. Uh, Weglaten weglaten gaat tegen tegen ons natuurlijk gevoel in. Wij zeggen eerder van: nou, laten we nog iets toevoegen. Leuke plakkeradijs. En dan doen we er nog een een ander sausje bij. En het moet nog een beetje kleur bij. En vervolgens zijn we helemaal weg van de essentie van de smaak. Van de de karakters van de ingrediënten die op het bord liggen. Dus de de essentie is. De kunst van het weglaten. Uh, Laat uh, ingrediënten die je gebruikt. Laat die in zijn waarde. Ga er niet te veel mee doen. Niet te veel ingewikkelde dingen mee doen. Maar laat het gewoon puur. Stel je hebt prachtig mooie. Tegenwoordig heb je mooie Hollandse garnaaltjes. Ook uh, handgepeld. Gewoon hier in Nederland. Voor mij maakt er een goede cocktailsaus bij. Met wat knapperig sla uh, En dan heb je een geweldige garnalencocktail... die je misschien met een geconfijt tomaatje als extra toevoeging... op een uh, feestelijke manier presenteert. Dan heb je ook een hele feestelijke start van een kerstmenu... Snap je? Of maak een knappige salade met een heel mooi krokant gebakken visje. Met een beetje een crumble. Uh, en wat mosseltjes eronder. Uh, en een, een, een goede uh, dressing. Waarbij je bijvoorbeeld. Uh, denk even aan uh, 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 een, een sinaasappelmayonnaise. He, dus je pakt. Uh, je kunt met. Uh, je kunt je eigen mayonaise maken. Maar er zijn natuurlijk ook hele goede mayonaise te koop. Je doet daar wat uh, zuur room tegen aan. Een klein beetje rasp van sinaasappel. Dat is een accent. Dat kan nooit misgaan. Met kerst moet je vooral maar niet gaan experimenteren.
3: Maar wat je eigenlijk zegt, neem, begin met één ding. In, in, in jouw geval is dat dan de wortel. En dan ja. denk je na nou van nou wat past er bij wortel? Dan kan je gewoon afstrepen: van nou ja, wat, wat is lekker met wortel? Uh, uh, sla is lekker met, met wortel. Of,
4: uh, ja, afhankelijk van wat je met die wortel gaat doen. Maar...
3: En, en van daaruit kan ja. je dan dingen gaan.
4: Ja, ga, ga kijken wat, uh, uh, wat is je favoriete ingrediënt. Dat kan een vis of vlees of gevogelte zijn. Of misschien wil je bij groente beginnen. En dan graaf je eigenlijk in je herinneringen: wat zijn mijn favori- favoriete ingrediënten bij dat gekozen ingrediënt waar ik een vorige of voorgrij of dessert mee wil maken? Um, dat is eigenlijk culinair mindmappen, wat ik in mijn boeken Smaakvrienden doe. Dan je pakt, uh, voor een mindmap pak je gewoon een vel papier. Daar zet je alle ingrediënten uh, rondomheen die je uh, uh, aanspreken. En, en dan mix en match je uh, vanzelf met de ingrediënten die jouw favoriet zijn.
3: Je zou het ook als een, een blauwdruk kunnen zien voor elke vorm van creativiteit. Ook als het ja, helemaal niet zeker. over eten gaat.
4: Ja, zeker. Ja, zeker.
3: Jij doet het ook wel eens, want je geeft ook wel eens lezingen in bedrijven als chef-kok over, over iets wat helemaal niet je vak is. Maar dan gebruik je je ervaringen uit de keuken of voorbeelden ja. van gerechten ja. voor voor je een heel ander soort bedrijf zou moeten, ja. moeten leiden. En dus
4: wat ik eigenlijk doe is: uh, ik maak inspiratie uh, transparant. Door mensen mee op avontuur te nemen. En eten verbindt. En eten maakt ook emoties los. Uh, Dus het is een hele makkelijke en fijne tool. Om om mensen mee op avontuur te nemen. Om uh, de de creativiteit even uh, wakker te schudden. Want de creativiteit zit in iedereen. Alleen uh, uh, soms moet het even getriggerd worden. En en dat is uh, ontzettend fijn uh, om te doen.
3: We gaan luisteren naar uh, nog zo'n album uh, uit 2015 van Janne Schra, uh, althans een nummer van het album. Little Bamboo heet dat.
9: Shaky hands and bread open, stress up before the show. The sequence of my dress are on the floor. I know that you won't break so soon Strength is hiding in the root I'm trying to find that too If only you knew I am holding on to you Cause I have never learned to bend like you If only you knew how much I look up to you Always true Little bamboo It's safe and sound Standing steadily on the ground If I fall, I won't bounce back I know that I'll break someday Strength is something I portray. I will never show my craft If only you knew I am holding on to you Cause I have never learned to bend like you do If only you knew how much I look up to you Bamboo Bamboo Shaky hands and brittle bones Dressing up before the show
3: Janne Stra was dat met uh, Little Bamboo. En dat uh, kwam van het album Ponzo. Een van uh, de albums die geldt als oogst van 2015. Angelique Schmijnk zit uh, tegenover mij. Zij is uh, sterrenkok en uh, heeft het nieuwe proefboek uitgebracht. Je bent heel andere dingen gaan doen. Want je. je ja, Je had één ster, je had een tweede gekregen als je er niet mee was opgehouden. Je, je bent televisie gaan doen, die boeken gaan schrijven. Je hebt je eigen smaaksysteem, je geeft uh, workshops. Je doet uh, het, het restaurant op grote hoogte in een luchtballon. Je hebt inmiddels een smaakatelier in, in Velp. Maar eigenlijk draait alles om, om, het, om het overbrengen van, van wat dat nou eigenlijk is. Smaak. Ik ja. wil eerst eens iets van jou weten over... over Waar, waar je zelf naartoe gaat op reis? Wat, wat zijn de dingen die je zelf doet om je. om te ontdekken. om, om uh, smaak te leren kennen? Waar, waar ga je eten?
4: Nou, ik heb veel gereisd door. Uh, door, uh, nou ja, door Europa natuurlijk ook. Uh, Portugal, uh, Griekenland, Frankrijk. En het zijn vooral de culturen, maar en vooral ook. Uh, de authenticiteit. Hè? De, de, daar bedoel ik echt mee. de onvervalste echtheid die je. Uh, Proeft in uh, uh, gerechten en recepten, die niet per se in hele hippe restaurants zijn, maar juist door, um, door de oudere chefs of door de, de, de mama's uit de Italiaanse keuken, die uh, ja, weet je, die, 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 die nog de geheimen kunnen vertellen He, van uh, bepaalde tips hoe uh, smaak um, heel mooi vol wordt. Bijvoorbeeld, als je een Heel simpel, een tomatensaus maakt voor je pasta. Je doet daar een klein beetje gedroogde eekhorandjesbrood en porcini. Dan, uh, dan gaat zo'n tomatensaus helemaal leven. Um dus ik heb ook veel gereisd door uh, Aziatische landen. Uh, waarbij ik echt wel de markten heb afgestruind. Om te kijken naar producten. En uh, ja, veel, ook de streetfood, de goede streetfood uh, heb kunnen proeven. En geanalyseerd. En ja... Het is wel een uh, mooie ontdekkingsreis.
3: Maar dan ga je dus nadrukkelijk niet naar, naar de zieke restaurants zoals die waar je zelf vandaan kwam, maar dan ga je eigenlijk veel meer naar ja. Nou ja, straatvoer, uh, um, oma's met een schort of eigenlijk, eigenlijk ja. meer de, de volkscultuur waar je naar op zoek bent. Ja,
4: ja omdat ik uh, ook echt vind dat, daar, uh, dat, dat het daar begint. En uh, ja, dat uh, daar ook uh, uh, zij of over het algemeen genomen wel hart en ziel in een gerecht stoppen. Niet dat een restaurant het niet doet, maar dit is anders. Uh, En ik heb daar wat meer gevoel bij, uh, om dat eerste onderzoek... en tuurlijk ben ik ook wel bij collega's uh, bezig eten... en dan ga ik nog steeds bij collega's eten. Uh, En dan vind ik het heerlijk om uh, uh, verwonderd te raken... door bepaalde composities... Uh, En dat dat gaat mijn hele leven nog door, denk ik.
3: Ben je erachter gekomen wat iemand nou een hele goede chef maakt? Wat wat is het talent dat je in de eerste plaats moet hebben?
4: Het is het talent in ieder geval om dicht bij jezelf te blijven. Dat is het allerbelangrijkste. uh, Goed te kijken naar... uh, te luisteren naar je hart. Naar die kunstzinnigheid die je dan op het bord wil doen. Maar... uh, Voor mij is koken kunst geworden. Maar voordat het kunst mag uh, heten... moet je eerst helemaal het ambacht uh, verstaan. Dus van van A tot Z. En uh, en nog een keer terug, zeg maar. Uh, uh, En daarna kun je helemaal losgaan met een eigen signatuur. En en, en een stuk lef is enorm belangrijk. Dus van de gebaande paden uh, af durven gaan. En uh, wat jij voelt in kunstzinnigheid op het bord... En dat zie je gelukkig heel veel ook nu bij uh, jonge chefs... die gewoon kiezen van dit is mijn richting, dit is mijn stijl... die daar heel bewust voor gaan. En Ik ik ben bijvoorbeeld afgelopen zaterdag in het Rijks uh, gegeten. En dat is zo'n mooie eigen stijl, zo puur en... uh, ja, hoe jong de chef ook is, Joris Beidendijk... zo'n prachtige signatuur heeft hij op het bord... met al zijn gerechten, dat is echt waanzinnig... Het mooie is
3: dat dat vind ik, vind ik leuk in, in, in zowel sportkunst als, als met, met uh, koks, dat je vol, volslagen compromisloos moet zijn. D- dat je werkelijk ja. alles overboord moet zetten, niks doet ertoe als het maar leidt tot het aller allerbeste ja, ja, ja. gerecht. Dus ja, ja, je, je ja, moet ja. dat
4: ene kruid, nou ja, dan mag je 30 ja. kilometer voor een fietsen. nooit en te nemen, maar als je niet als je niet tevreden bent over een gerecht, hoe klein het onderdeel ook is. Nooit, dan is het nog niet klaar. Dan mag het nooit naar de gasten toe. Uh, dus dus je, je, je kunt je niet permitteren om een fout te maken. Dat, zo heb ik het altijd gedaan. Ik was vaak nachten bezig op zoek vaak naar dat ene accent... waardoor dat gerecht juist tijdloos wordt of uh, nog spraakmakender. zodat ik zeker wist dat die gast... Dat gerecht nooit zou vergeten. Maar dat lijkt me ook pijnlijk
3: bijna. Dat, dat je denkt, nou, ik, ik heb het bijna, maar ik mis nog iets. Ik ja. mis nog iets, ik weet het niet.
4: Oh, dat kan zo
3: pijnlijk zijn. En je moet ja. dat menu veranderen. <laughs> en, en die mensen die hebben al gereserveerd.
4: Ja, ja, ja. nou ja, je verandert pas iets. Uh, en dat, 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 de ene keer is een gerecht ontstaat, kan ontstaan in een uur, of misschien wel een half uur tijd. En de andere, andere keer wil je een, uh, uh, met, met een gerecht ben je bezig met een aantal ingrediënten die je per se bij elkaar wil brengen. En dat is zo'n drang. En dan kun je maanden mee bezig zijn. Maar je voelt dat het ergens naartoe gaat. Dus je kunt het ook niet stoppen. En je weet nog niet wat het is. En dat zorgt voor een enorme adrenaline. Gedurende vaak ook een hele lange tijd. En dan in één keer. Dan kan dat gerechter zijn. Nou, en dan dan heb je echt een enorme opwinning. Enorme euforie.
3: Moet je wel eens huilen van, van eten?
4: Ja, ik heb heb zeker wel eens uh, echt mijn tranen in de ogen gehad. Ook van een gerecht. Dat dat ook nog zo boven mijn verwachting uh, was getroffen. En ja, daar krijg je gewoon koude rillingen van. Kun je je klanten haten? En uh, dan hoor ik aan hoe het altijd gasten. Ja? ja. Sorry, Pieter.
3: gasten. Nee, Je werkt uh, zo hard voor zo'n gerecht. Je ja. wil dat het goed is. En dan en, en komen er twee blaseeën zakenmannen. met een 7-upje dat naar binnen schrokken.
4: Uh, ja. Nou ja, dat, dat, uh, dat gebeurt wel eens. Uh, maar dan is het belangrijk om te weten dat, uh, de andere, dat, dat je dat voor de andere gasten doet. Dat, dat kan al overal gebeuren. En natuurlijk heb ik mij over dat soort momenten ook wel eens. Uh, uh, ...boos gemaakt. Maar uh, je leert er ook van dat je moet richten... ...op de mensen die je wel heel erg blij maakt.
3: Er was in jouw leven muziek. Um, het, het reizen. nou ja, alle, alle creativiteit die je had. Maar uiteindelijk keer je toch terug bij dat eten. Dat is op de een of andere manier... ...iets in jouw bestaan geworden... ...dat volgens mij de rode ja. draad is gaan vormen.
4: Ja, eten is voor mij de rode draad... Uh, ge- ...geworden als vorm... Om um, daaromheen uh, een muziek ook te maken. Dus voor het culinaire theater wat want ik doe. Je,
3: want je zingt ook. En, uh... Ja,
4: om erover te schrijven. En om de methode van smaakvrienden te ontwikkelen. Waardoor je heel snel je eigen unieke gerecht kunt bedenken. Maar ook fotografie. Want de fotografie in het nieuwe proefboek uh, is ook van mijn hand. Uh, omdat ik daar, daar ja, eigenlijk ook heb gemerkt... dat ik daar zoveel expressie in kwijt kan. En ik bijna ook niet van een fotograaf kan of mag verwachten... dat hij zelden voelt bij de creatie van een gerecht, hoe die dat dan in beeld moet leggen. Daar kwam ik uiteindelijk
3: naar zoveel jaar achter. Maar dat is jouw tweede talent geworden, naast het koken. Het is ontzettend moeilijk om te praten over eten, om om iets uit te leggen. Geef mij een tosti, ik hou erg van tosties. Vraagt iemand waarom vind je het nou zo lekker, kan ik niet zeggen.
4: Oh ja, ik wel. Weet je je waarom een tosti lekker is? Nou... Weet je wat het allerlekkerste is van een Tosti? En dat ruik je al van een afstand. Dat zijn die kaasrandjes die buiten die boterham smelt en een beetje krokant worden.
3: En het vet dat van is de kaas het dat door het brood naar buiten komt... waardoor je een bruin korstje krijgt. Ja, maar... Dus die
4: Tosti moet een klein beetje die roostersmaak... Want, maar dat, over umami gesproken... Hè, die kaas die aan die buitenkant... bij die boterham naar buiten komt... een beetje krokant wordt. Dat is dat knapperige en dat extra hartige. Dat mag je ook wel een beetje umami noemen.
3: Maar jouw talent is volgens mij ook geworden... om er op tv over te vertellen, om, om, om erover te schrijven... Ja. om foto's te maken van eten, ook nog ja. een vak apart.
4: Nou, ik, ik moet zeggen, door Twenty uh, 24 Kitchen heb ik natuurlijk een gigantisch podium gehad. Uh, en door steeds natuurlijk, hè, want er zijn nog steeds uh, programma's zoals Impress Your Friends en nu ook de kerstserie... die in Lapland is opgenomen, het geweldig was... Uh, is voor mij een een prachtig podium om smaak, maar ook eh, techniek en bereiding... dichter bij de mensen thuis te brengen, bij de kookliefhebbers. En om ook te laten zien dat het niet altijd heel ingewikkeld hoeft te zijn... En dat geeft mij heel veel energie. Uh, en ik weet inmiddels ook dat, het, dat mensen er heel blij van worden. Uh, want ik krijg daar heel veel leuke reacties en vragen op van... Oh, het is gelukt. Uh, en ja, ik, het, is, het is ontzettend mooi om um, iemand net een stukje verder te helpen. Met koken en, en, en smaken bij elkaar brengen. En ja, de echte trucs te laten zien. Waar draait het nou om? Dat is echt genieten. Wat,
3: wat ga je met kerst uh...
4: Ik ga voor mijn uh, uh, familie koken. En voor mijn partner. uh, Lekker genieten. uh, In mijn smaak uh, atelier. Maar wat uh, maak je dan? Kitten? (laughs)
3: Kalkoen?
4: Nee. uh, Beginnen met een, een gebakken visje. Met een lekkere crumble. Uh, van van de kruim uh, bovenop met kruiden. Uh, met krokante uh, slagert. Daarna gaan we door naar de wildstoof. Met uh, heel klassiek stoofpeertjes en uh, spruitkooltjes. En dan een warme chocoladetartelet. En ja, in de middags hebben we nog allerlei kleine gerechtjes. En, uh, en de beroemde soep van mijn moeder natuurlijk, want die mag nooit met kerst uh, ontbreken. Tomatensoep met balletjes. <laughs> het allerlekkerste die er is.
3: <laughs> Ik wens je heel veel plezier en dank dat je te gast wilde zijn. Het boek heet Het Nieuwe Proefboek. Geschreven door Peter Klossen en Angelique Schmeink. Dankjewel, Dankjewel
4: Pieter. Het was erg leuk.
3: We gaan uh, luisteren naar wat de luisteraars hebben ingediend... als favoriete cultuurmomenten van 2015. We vroegen naar beste boeken, cd's, films en toneelstukken. Deze week elke dag twee luisteraars... die vertellen over wat hen heeft geraakt op cultureel gebied. Vandaag Judith Moody en Lilian Driessen.
10: Ik had... Nou, volgens mij zo'n beetje de laatste kaartjes van de voorstelling had ik nog bij elkaar gesprokkeld. Dus we zaten ook een beetje verspreid uh, over de zaal op uh, behoorlijk slechte plaatsen, mijn oudste dochter en ik. Dus uh, omdat we uiteindelijk maar met z'n tweetjes waren, ben ik uh, uh, op een trappetje uh, uh, aan haar voeten gaan zitten, zeg maar, bij haar stoel. Ja, zo hebben we de voorstelling gezien.
11: Luisteraar Judith Modi zag met haar dochter de voorstelling... Een pijnlijke avond met rooiakkers Kamps en Kams. Een mix van cabaret, toneel en ongemakkelijke scènes. Uh,
10: Ik werd er heel erg door verrast. uh, Het was een beetje een een avontuurtje, een gokje uh, om die die kaartjes voor deze voorstelling te kopen. Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik heen ging. Uh, Ik wist dus ook niet zo goed wat ik moest verwachten. En wat het heel. uh, Ik vond het een hele geestige voorstelling. Ik moest gewoon ontzettend. Om lachen. Uh, uh, en over heel veel meer dan dat ging het ook niet. En dat vond ik eigenlijk ook zo bevrijdend. Er zat helemaal geen boodschap in. Het was gewoon heel uh, geestig. Oh, wat is het in een eentje. Eindelijk ben ik dan alleen. Wat is het fijn hier met mezelf en verder niemand om me heen. En wat het nog extra leuk maakte was dat ik daar met mijn dochter was. En uh, ja, die is 14, dus die begint een beetje te ontdekken wat nou haar smaak is. Maar uh, met een nadruk op beginnen. Uh, dus... Ja, je hoopt, hè, je, je, je dochter ontwikkelt zich, die krijgt haar eigen smaak. En je hoopt natuurlijk dat je elkaar daar ergens een beetje in vindt. En dat gebeurde hier heel erg. We moesten echt allebei zo ontzettend lachen hierom. Ja, we vonden elkaar echt.
2: Wat ik zo mooi vind aan, uh, aan kunst en muziek en al die dingen, dat je gewoon zo voelt de hele tijd. En door dat voelen... Een soort van bewustzijn uh, present is, waardoor er een andere soort van motivatie ontstaat dan zuiver alleen een intellectuele.
11: Luisteraar Lilian Driessen zag de dansvoorstelling School of Thought van het Nederlands Danstheater. Een intieme voorstelling die je meeneemt in een achtbaan van emoties. Het sprak me aan omdat ik dacht omdat we er omheen
2: zaten en dat we eigenlijk zelf bijna op het podium zaten waar ze danst. Ik vond de, het idee van de nabijheid heel mooi. En wat ik altijd zo mooi vind aan het Nederlands danstheater al jaren, want ik volg ze al actief vanaf mijn veertiende of mijn vijftiende. En ik heb nu een aantal jaren hun wat minder gevolgd, maar ik dacht ik moet weer terug. Maar wat me altijd opviel specifiek aan hun was dat de man-vrouw uh, uh, dynamiek uh, zo heel dicht, ja, het doen niet voor elkaar ontmaakt. Dus, dus, en toch is het vrouw vrouwen lichaam en een man-en-mannen lichaam. Maar nou ja, ik, ik, ik voel. En eerst ja, eerst ben je, je bent ontroerd en je lacht. En je, ja, ik, ik heb nog niets, Ik was met een vriendin die echt de tranen over de wangen liepen. Dat was, mij was het alleen maar een geluksgevoel weer. Uh, omdat ik naar zoiets zit te kijken. En dan denk ik, Jezus, als we, als we, Ja, ik heb. Ja, zeker met alles wat er dit jaar is gebeurd, zeg maar, in, in de wereld en met mezelf. En als ik zoiets denk ik, kijk, het kan, alles kan. Je kan gewoon zoveel dingen maken en doen en samen zijn en samen bewegen. En ik denk, je, ja, ik word meteen ook heel rustig. Ik word, ben heel blij, maar ook heel rustig dat, uh, dat dit dan bestaat en dat dat er is. En dat ik er deel van heb mogen zijn. En, uh, ja.
3: Culturele oogst van 2015. Dit keer uh, luisteraars Judith Moody en Lilian Driessen. Morgen gaan we verder met uh, de oogst van het jaar. Nog een Nederlandse doorbraak van uh, afgelopen jaar. Sharon Kovacs uit Eindhoven van de debuutplaat Kovacs. Draaien we Shirley, Sound of the Underground.
12: The sad songs know how I feel Your kind of love was never enough to pride in a melody. All that I have is gone my bags and just disappear and I search for the street where we used to meet to find you again my dear there's somebody who'll be there as I break be the blood in my veins as I say And there you would be In the heat of the night That yeah, you left my side Now London has started to freeze. Space in a bar And a brand new star If I can stand on my
3: Colfax Shirley's Sound of the Underground. Zometeen gaan we het hebben over jazz met saxofonist Tineke Posma. De beste films van 2015. En een kerstverhaal gelezen door acteur Kas en Klaar. Twitter, het VPRO, NMS. En u kunt ons ook uh, volgen via Facebook.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Bevers vormen een bedreiging voor dijken en kades in Groningen en Drenthe. Dat heeft het waterschap Hunze en Aas gezegd tegen RTV Noord. In 2008 werden er een paar bevers uitgezet rond het Zuidlaardermeer. Inmiddels leveren er een schatting zo'n 100 in het gebied. En de verwachting is dat dit aantal zal toenemen. Het waterschap wil graag nieuwe regels waarmee gevaarlijke situaties beter kunnen worden voorkomen. In Duitsland worden bevers die een gevaar vormen nu al afgeschoten. En het waterschap verwacht dat daarin Groningen en Drenthe op termijn ook niet aan val te ontkomen. De vijf verdachten die de afgelopen dag in België waren gearresteerd in verband met de aanslagen in Parijs vorige maand zijn weer op vrije voeten. Zondagavond werden twee broers en een vriend van hen gearresteerd in Brussel. En in de ochtend werden bij een huiszoeking in Laken nog eens twee mensen opgepakt. Volgens het Belgische federaal pakket zijn ze allemaal grondig verhoord en daarna vrijgelaten. De regering van Mali heeft opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in het land. De Vroogdestaat staat van paraatheid ging in om middernacht en duurt zeker tien dagen. In 2013 versloeg een internationale troepenmacht de rebellen in Mali en sindsdien is er een broze vrede in het land. Maar de afgelopen tijd is het geweld weer opgeleid. Vorige maand was de noodtoestand ook al enkele dagen van kracht... na de gijsling in een hotel in de hoofdstad Bamako. Het is niet bekendgemaakt waarom de noodtoestand nu is afgekondigd. Mogelijk zijn er aanwijzingen dat terreurgroepen... opnieuw een aanslag willen plegen. In Mali zijn zo'n 450 Nederlandse militairen gestationeerd... als onderdeel van een VN-missie. Het weer, het blijft vannacht zacht, met minima tussen 7 en 12 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind, met vooral op de wadder kans op zware windstoten. Overdag is het bewolkt, het blijft wel droog. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer
2: slapen
3: Voor saxofoniste Tineke Postma was 2015 een bijzonder jaar. Ze won de belangrijkste prijs te winnen op het gebied van jazz in Nederland. De Boy Edgar Prijs. Zometeen blikken we met haar terug op het afgelopen jaar. We praten ook met de makers van de Shelter Suit, Een pak dat bestaat uit een slaapzak en een jas. En die kun je aan elkaar ritsen. Bedoeld voor iedereen die gedwongen is op straat te leven. Maar we gaan beginnen met een kerstserie. In samenwerking met Stichting Uitgelezen Verhalen. Een acteur of actrice leest een kerstverhaal voor te beginnen met Cas Enklaar. In 1970 was hij een van de oprichters van het Werktheater... speelde daar ook vele jaren. Later ook bij toneelgroep Baal en toneelgroep Amsterdam. En hij heeft ook in vele films en series mogen spelen. Hij leest een kerstverhaal van de Vlaamse schrijver Bart Moejaard. De titel is Het Warme Meisje.
1: Op een dag kwam er een meisje bij ons wonen. Onze vader zei dat ze Françoise heette. We geloofden eerst niet dat het haar echte naam was... Mijn ene broer dacht dat vader haar zo had genoemd voor de duidelijkheid. Omdat ze Frans sprak. Mijn andere broer zei dat het tegen het heimwee was. Want bij ons zou ze twee weken lang onze taal moeten spreken. En als ze hier naar haar Franse huis verlangde... dan zou ze zichzelf nog kunnen troosten met een Franse naam. Ze keek een beetje verdwaasd toen onze moeder en onze vader... en mijn broers en ik de deur openmaakten... Ze stond op het stoepje alsof ze door iemand was neergezet... die daarna hard was weggelopen. En zij zagjes wie ze was. Françoise? Dus toch, dachten we. En zoals onze vader het had gevraagd, zeiden we allemaal tegelijk... Welkom, Françoise. Het klonk alsof we al meteen les gaven in onze taal want we probeerden ook uit te beelden hoe het was als je welkom was. Mijn ene broer hield zijn hoofd schuin en glimlachte. Mijn andere broer klapte in zijn handen. En de meeste broers wezen met een gestrekte arm in de richting van de woonkamer... waar op dat moment de koude wind naartoe blies. Onze moeder was het meest gastvrij van allemaal. Ze trok Françoise het halletje in... en begon haar uit te pakken alsof we haar cadeau gekregen hadden. Haar muts ging af, haar sjaal ging af, haar wand en haar jas trok ze uit... en ondertussen zorgde moeder ervoor dat Françoise al onze namen tegelijk leerde... waardoor ze ze allemaal tegelijk weer vergat. Toen ze uitgepakt stond te gloeien in de woonkamer... was iedereen een paar seconden stil. We vonden dat Françoise iets was wat op het eerste gezicht bij onze kachel paste... Ze had donkerblauwe gebreide benen... en haar jurk was van dikke rode wol... en in haar haren had ze een lint dat volgens ons ook van wol was... maar dan gehaakte en met houten kralen erin. Ze was het warmste meisje dat we ooit in huis hadden gehad. Françoise, zei onze vader... en trok met zijn wijsvinger aan zijn ooglid. Hij liep naar onze moeder en legde zijn arm om haar schouder terwijl hij zei hoe ze heette. Daarna trok hij weer aan zijn ooglid en pakte mijn oudste broer vast. Françoise knikte toen ze zijn naam te horen kreeg... maar ik kon zien dat ze hem op hetzelfde moment alweer vergeten was. Mijn broers zagen het niet. Ze hadden het te druk met op zijn voordelig staan en knipogen. Als ze hun naam hoorden, duwden ze hun borst vooruit... en als ze hadden gekund, hadden ze licht gegeven ook. Françoise keek van de een naar de ander en keek daarna om zich heen. Ik had meteen door dat ze een woord zocht. Toen ze het vond, wees ze ernaar. Boom, zei ze, maar ze had ook droom kunnen zeggen, of mooi, want zo kwam het uit haar mond. Mijn broers werden erg opgewonden. Ze gingen knikkend naast onze kerstboom staan en wezen naar de ballen en de slingers en de piek en ze noemden alle woorden op die hen te binnen schoten... omdat ze Françoise onze taal wilde leren. Hoog en klok en ster en feest vonden ze ineens belangrijke woorden. Françoise werd een beetje moedeloos... en daarom haalde ik mijn schouders op... en veegde de lucht aan met mijn handen. Ik tekende een zak in de lucht... waar ik de woorden van mijn broers indeed en riep eenvoudig... Hoera, de kerstboom! Zo had ik het verleden week ook geroepen toen de boom er pas stond en iedereen was er stil van geworden. Nu weer. Onze vader en onze moeder en mijn broers en ik, wij keken allemaal in de richting van Françoise, die alleen maar naar mij keek en naar me knipoogde en breed glimlachte. Hoera, de kaastboom, zei ze. En tot mijn verbazing begonnen onze vader en onze moeder in hun handen te klappen. Mijn broers klapten niet, ze gromden en ik begreep niet waarom. Drie dagen later begreep ik het nog niet. Mijn broers hadden zich al die tijd al uitgesloofd om Françoise onze taal te leren. Mijn ene broer had een tekening van een schaats voor haar gemaakt... waar pijlen met woorden bij stonden, maar het woord veter bijvoorbeeld onthield ze niet... Een andere broer was op een middag de keuken ingedoken... om voor Françoise een cake te bakken... maar daarmee kreeg ze de woordjes ei en melk en suiker niet aangeleerd. Hoe meer mijn broers hun best deden, hoe minder woorden ze onthield. Na de kalkoen bij het kerstdiner... dat met veel stiltes was verlopen, wist ik het zeker. Bij Françoise moest je het eenvoudig houden en duidelijk zijn... Ik kroop dicht tegen haar aan op de bank... legde haar kachelarmen om mij heen... en zei duidelijk... Hoera! Warm! Zulke dingen begreep ze. Hoera! Warm! herhaalde ze. Ik knikte en bleef liggen... terwijl mijn broers afgunstig naar me keken... omdat zij niet zo goed waren in lesgeven. Hoera Noël! zei Françoise ineens. Ik knikte... al had ik eigenlijk zin om te zeggen dat ik anders heette. Maar als je warm ligt... kan je een fout soms maar beter een fout laten. Acteur Kas Enklaar las het
3: kerstverhaal... Het warme meisje van de Vlaamse schrijver Bart Moejaard. Het verhaal komt uit de bundel Broeren. En uh, op maandagavond 28 december lezen de acteurs de verhalen nogmaals... voor tijdens de zevende aflevering van Uitgelezen Verhalen... in Deventer in Theater Bouwkunde. Volgend jaar zal uh, pas echt het jaar worden van Douwe Bob... maar dit jaar had hij ook een nieuw album en uh, vele optredens. Maar volgend jaar gaat hij naar het uh, Eurovisie Songfestival... We gaan luisteren naar een uh, stuk van zijn laatste album... Pass it on. hier is Douwebop.
7: These are sweet days And it's hard if you don't know, child These are sweet days As we talk about life You may think that our love is gone But you'll find it still strong. These are days as they come in the struggle of moving on These are days as they come As he picks up the ball
3: titelnummer van de tweede plaat van Douwe Bob, Pass It On. Nooit meer slaan. We blikken deze, twee, deze week terug op het afgelopen jaar. En met mensen doen we dat ook die verschillende cultuurprijzen wonnen. We doen dat met Adriaan van Dis, Anneke Brassinga, André-Manuel, Francine Hoebe. Te beginnen met jazz saxofanist Tineke Postma. Zij won afgelopen jaar de belangrijkste jazzprijs van Nederland. De Boy Edgar Prijs.
5: De Boy Edgar Prijs wordt sinds 1963 uitgereikt. En tegenwoordig is hij voor een muzikus die zich reeds lange tijd onderscheidt... door opmerkelijke verdiensten op creatief gebied... ter verlevendiging van de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek. Het maakt maakte 2015 voor Tineke Postma een bijzonder jaar.
13: Heel speciaal dat ik daar dus, uh, dat ik die prijs won. En op dat moment uh, kwam ik ook een soort van een rollercoaster terecht. Want ik moest nadenken over met wie ik wilde spelen in het Bimhuis op 9 december. Voor de uitreikingsavond. Maar ook uh, de boy Edgar Tour, met wie wil je toeren in 2016. Want er is altijd een lange tour aan verbonden.
5: Het maakte het afgelopen jaar ook extra druk. Want ze is al voortdurend in binnen- en buitenland aan het toeren. Ze geeft les en ze heeft net een kind gekregen. Het was even een gekke huis, maar... Wat ik ook echt geweldig vond, was dat er
13: zoveel collega's en mensen het mij zou gunnen. Weet je? Zoveel berichtjes en e-mails en dingen. En, en die liefde die je voelt vanuit de zien, vanuit je collega's en, en, en alle mensen om je heen... dat is wel echt hartverwarmend, ja.
5: Dat saxofonist Tineke Postma aan Won is om twee redenen opmerkelijk. Ze krijgt hem in haar 37e levensjaar... En ze is pas de derde vrouw die hem wint... na Greetje Bijma en Corrie van Binsbergen.
13: In Nederland is het... Maar in de scene waar ik in zit, in de internationale scene... zijn er wel degelijk een heleboel geweldige vrouwen... die ontzettend aan de weg timmeren en en een grote carrière hebben. En die bekend en beroemd worden met hun muziek. Maar in Nederland, uh, in Europa, lijkt het nog een beetje achter te lopen soms. En daarom vind ik het heel positief dat ik hem heb gewonnen. Want dat dat geeft een goed signaal. Wat wat
5: loopt erachter?
13: Nou, het het vrouw-man ding, dat dat er nog steeds zo weinig vrouwen... vertegenwoordigd zijn in de top... ...in de muziekwereld.
0: Uh, Maar wie ligt dat dan?
13: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Want als je kijkt naar klassieke muziek of popmuziek... ...is dat helemaal niet het geval. Dus het is... ik, ik Ik weet het echt niet. Kijk, ik ben natuurlijk helemaal niet bezig met mijn vrouw zijn... ...als ik muziek maak, want het gaat bij mij om de muziek... ...en om het componeren en om het hele proces. Ik weet niet anders dan dat ik een vrouw ben. En ik heb ook helemaal niet het gevoel dat mannen mij anders benaderen... dan dat ze tegen mannen doen of zo. Uh, Dus het het hangt ook heel erg af van de houding die je zelf aanneemt als vrouw. Dus als je daar zelf heel veel aandacht aan gaat geven... dan blijft het ook een speciaal iets. En we willen nou juist dat het iets vanzelfsprekends wordt... en dat dat op een gegeven moment helemaal niet meer uh, in mensen opkomt... van, hé, er is een vrouw die daar heeft gewonnen.
5: De Postma studeerde in 2003 kom laude af aan het conservatorium van Amsterdam. Datzelfde jaar kwam haar eerste plaat uit. En daarna stortte ze zich in de jazz scene van New York. Ze werkte met grote namen uit de jazz als Wayne Shorter en Lee Konitz. In 2014 bracht ze het album Sonic Halo uit. Dat ze samen met haar mentor Greg Osby opnam. kreeg lovende recensies. Sannik Helo en de Boy Edgar Prijs markeren het begin van een nieuwe fase in haar carrière, zo zegt ze zelf.
13: Um, nou, wat mooi is, is dat ik uh, me heb gerealiseerd dat ik wil blijven groeien en dat ik wil blijven ontwikkelen. Dus um, ik heb ook een tijd gehad dat ik meer optrad en minder bezig was met die constante ontwikkeling. Um, ik studeerde wel, maar meer voor die concerten. En nu is het echt zo van, ja, ik wil, ik wil nieuwe gebieden ontdekken. Ik wil nieuwe paden inslaan. En, um, en dat, is, dat is waar ik iedere dag mee bezig ben. Mm. Dus dat, dat is een hele mooie, inderdaad nieuwe fase. Uh, en ik hoop dat die fase eigenlijk meer een soort van permanent iets is... waarbij ik me blijf ontwikkelen en uh, nieuwe dingen leer. En ja, ik geef bijvoorbeeld ook nu les uh, in theorie en compositie op het conservatorium. Nou, dat is ook fantastisch, want dan moet je zelf ook heel erg nadenken over uh, hoe ga ik het uitleggen en, en, en uh, het is ook een soort van verkapte studie, weet je, en ik voel me daar heel goed bij, als ik, als ik veel, als ik in dat leerproces zit, in, dat, in die beweging zit.
5: Het gaat bijna meer om de reis dan om de bestemming in dat opzicht. Dit is ook ja. een tekst die jij zelf ergens hebt opgeschreven trouwens. Uh,
13: uh, ja, ja, zeker. Ik bedoel, je kunt niet altijd de hele tijd in beweging zijn. Maar, uh, hè, want dat is voor mij in New York is dat ook altijd geweest... dat ik dan in New York heel hardcore uh, de indook En dan kwam ik weer terug in Nederland. En dan liet ik het allemaal op me inwerken. En dan ging ik die dingen studeren. En dan kon ik er weer met een afstandje naar kijken. En dat is, dat is altijd heel goed voor mij geweest om in die twee werelden te zitten eigenlijk.
5: Hoe is dit jaar uh, persoonlijk voor jou?
13: Nou, voor mij persoonlijk is het uh, heel speciaal geweest. Want ik, ik ben dus al die jaren bezig om dat pad uh, te bewandelen van, van de jazzmuzikus en de, en de eigen composities en de eigen muziek schrijven. En met de muzikanten spelen die ik zo bewonder. En dat gaat allemaal niet vanzelf uiteraard. En dat je daar erkenning voor krijgt is fantastisch. Weet je? En ook heel inspirerend om door te gaan. En uh, um, ja, een enorme boost. Dus dat. Dat klinkt weer zakelijk. Nee, maar het heeft me echt heel goed gedaan. Ja, het heeft je
5: persoonlijk goed gedaan. Ja,
13: want weet je, ik, ik, ik ben mijn muziek. Weet je. Ik, ik, de keuzes die ik maak muzikaal, die hangen zo samen met hoe ik ben en hoe, hoe ik wil leven. En, en, en al die. Mooie dingen die er in de jazz zijn, van het improviseren en, en de ontmoetingen met internationale jazzmuziek en het reizen op plekken en, en mensen leren kennen en culturen en zo. Dat is helemaal mijn leven. Dus, dus dat je daar dan in gesteund wordt, dat is fantastisch. Bij mij loopt dat, dat, dat werk en muziek heel erg in elkaar door. Weet je wel? Dat is niet echt een gescheiden iets.
5: Met deze dagen van van kerst en het einde van het jaar en zo. Uh, Naar wat voor boek of film of of iets anders wat je inspireert uh, grijp je graag terug?
13: Ik lees uh, ook wel romans. Maar ik lees ook biografieën van muzici. Vind ik ook altijd wel heel leuk. Dus ik had net een mooie biografie van Lee Konitz gelezen.
5: Waar je les van hebt gehad.
13: Precies, ja. Het is allemaal muziek, hè? Nee, nou, het is niet dat ik me alleen maar met muziek bezig hou, absoluut niet. Maar, um, ja, weet je, het is, het is wel zo dat als je, als je zo in die muziek zit en, en zo weinig tijd hebt eigenlijk om echt tien uur per dag te studeren of zo, dan is ieder momentje wat je hebt, dat stop ik in de muziek.
5: Hoe zien de kerstdagen er voor jou uit?
13: Gewoon thuis. Gewoon thuis en uh, een beetje familie en vrienden. en uh, Weet je, als je zoveel reist en en in hotels zit, dan is eigenlijk het laatste uh, wat je wil, is weer in een hotel gaan zitten. Dus we hebben een fijn huis, dus het is uh, heel relaxed om lekker thuis te blijven.
5: Heb je nog een een tip voor uh, iedereen die dit hoort? Laten we zeggen een, een soort cultureel goed voornemen
13: wel blijf dus naar liveconcerten gaan, blijf naar musea gaan, uh, lees boeken, weet je. Toen ik bij een Shorten thuis was, toen zei hij, do you read enough? Lees je wel genoeg boeken, weet je? Die man is ook altijd bezig Wat om Wat heb je geantwoord? Nieuwe... Ik zeg ja, nou ja destijds zeker. Yeah. Dit was 2012, toen had ik nog heel veel tijd om te lezen. Zeker, weet je? Um, want en dat als ik met Lee Konitz ook uh, bij hem thuis les had, dan gingen we. Ook wel eens in plaats van saxofoon spelen, gingen we naar het museum. En dan, en dan liepen we door zo'n museum. Dan zei hij: Oh, ik ga nu weer naar huis, want ik heb weer genoeg ideeën. Voor de muziek. Het en, en, en was
5: dan niet een muziekmuseum of zo? Nee, nee, nee,
13: nee. dat was gewoon een, dat was, was het MOMA waar we naartoe gegaan. En, en dat is wel heel belangrijk. Weet je. het is natuurlijk heel kortzichtig om te denken dat je al je inspiratie alleen maar uit die muziek haalt. Juist niet. Want muziek is het leven. En, maar wat ik nu wel mooi vind, is dat. Um, ik ben er heel erg achtergekomen van wat voor mij belangrijk is in die muziek. Dat is de emotie en de expressie erin stoppen. En nu ik moeder ben... Uh lijkt het net alsof er nog, maar, nog alleen maar meer emoties bijgekomen zijn. Dus dat mijn muziek is ook wat dieper geworden voor mijn gevoel. En, um, dus je kunt inspiratie halen ook uit het gewone leven, hè? het dagelijkse leven. Dus, en, en om die magie te zien in de kleine dingen, dat, dat is wel iets heel moois. Maar een goed kunstwerk of een mooi boek is natuurlijk alleen maar te gek en, en ook goed voor de geest. Vooral in deze tijden, weet je. Dat hebben we nodig.
5: Ja, dit is natuurlijk een bijzonder jaar voor jou is. Ja, hoe, hoe kijk je naar 2016 wat dat betreft? Het, het jaar wat voor je ligt.
13: Nou, ik kijk heel erg uit naar die tour. Uh, ja, van die de, komt nog. Ja, die komt in april. Ja, dus dan spelen we bijna een hele maand in Nederland. En uh, we doen nog een concert in Duitsland en in Frankrijk en Parijs.
5: Kortom, je bent nog lang niet van die Boyette Garaf.
13: Nee, het is, uh, <lacht> het is, ik geloof dat die. Nou, de volgende winnaar wordt in juni bekendgemaakt en dan houdt het officiële. Jaar van mij op ja, als Boy Edgar-winnaar.
3: Botte, Jellema in gesprek met saxofonist Tineke Postma. Zij won afgelopen jaar de Boy Edgar-prijs. Zometeen bespreken we de beste films van 2015. Een van de films die zeker in alle lijstjes voor zal komen... is Amy, de documentaire over Amy Winehouse... die op 27-jarige leeftijd overleed, een paar jaar terug. Ze maakt bijzondere stukken van alles wat ze uitvoert... ook als het hele bes- bekende klassiekers zijn. Deze bijvoorbeeld, een kerstliedje. I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Ze wilde ooit een kerstplaat maken, maar het is er nooit meer van gekomen. Het was Amy Winehouse met haar versie van I Saw Mommy Kissing Santa Claus.
5: Nooit meer slapen.
3: 2015 loopt alweer op zijn eind. En in de de laatste uitzendingen van Nooit meer slapen voor de jaarwisseling blikken we terug op het culturele jaar 2015. Met de nachtcorrespondente Floortje Smit, tevens filmjournalist. Goeienacht, Floortje. We gaan kijken naar het uh, filmjaar 2015. Voor we gaan bespreken wat de goede films waren. En misschien ook de minder goede. Hoewel, dan zitten we hier nog wel eventjes. Want het zijn er toch altijd meer die minder goed zijn dan
14: die paar hele goede. Precies. En je moet altijd terugblikken op de goede dingen, vind ik. Vind
3: ik ook. Laten we dat doen. Maar laten we eerst even kijken wat de trends waren. Wat waren de trends dit jaar?
14: Nou, het het grappige is dat ik ik ben dus bezig met uh, voor de Volkskrant ook uh, met mijn lijstje. Met mijn filmlijstje voor dit jaar. En ik vond niet dat er een film was die er echt uitsprong. Dus dan zou je eigenlijk zeggen... Zeggen. Het is niet zo'n heel erg goed filmjaar geweest.
3: Terwijl vorig jaar had je een paar van die films. Boyhood bijvoorbeeld. Die, ja. die in alle lijsten
14: Wist je meteen. bovenaan prijkten. Ja. En nu denk ik. Maar er zijn wel Twintig films, denk ik, die zo in die top 10 konden. Dus um, het, het is een veel diverser, diverser filmjaar. En er zijn ook echt hele goede films gemaakt. Maar ik had er niet eentje die er voor mij uh, echt bovenuit sprong. En het was natuurlijk het jaar van de twee hele grote eventfilms. Zoals je dat dan noemt. Hè? James Bond kwam na jaren wachten. En uh, voor heel veel mensen was Star Wars eigenlijk nog veel belangrijker. Um, en en is... Mad
3: Max, die hoort dan misschien ook in het, uh, in het, in het rijtje. Dus ja, ook zo'n, precies. Zo'n groot. Uh, ja. Spectakelfilm.
14: Ja, en het is, het is ook zo'n trend. Weet je. Het zijn films waar mensen, waar de fans al heel erg lang op wachten... waarvan ze dus eigenlijk ook wel zeker zijn... dat dat uh, een, een heel veel mensen naar de, de bioscoop uh, gaat trekken. En inderdaad, Mad Max is, uh, is een van mijn favorieten van dit jaar.
8: Je wilt through this?
14: Heerlijk. Het is een soort circusfilm. Het plot is er eigenlijk niet echt. Het is een soort wasteland in de nabije toekomst. Mensen zijn eigenlijk een soort beesten geworden. En het plot van Mad Max is... ze rijden eerst naar de ene kant... en daarna rijden ze naar de andere kant. En dat is het.
3: Nou, precies wat je nodig hebt voor een film.
14: Een heerlijke film. Ja,
3: Ja. uh... Wat zijn de ontwikkelingen, laat ik het dan zo vragen... in in, in de filmwereld? Uh, Een trend die al jaren aan de gang is. De de grote historische films, dat dat lijkt door te gaan. Maar maar wat wat is er verder gaande?
14: Nou, het grappige is, en dat dat zie je in dit Mad Max ook... is dat de vrouwenrollen steeds belangrijker worden gevonden in Hollywood. Hier in Mad Max speelt Mad Max zelf eigenlijk een soort bijrol in zijn film. Tenminste, dat werd dan gezegd. En Charlize Theron, die je net hoorde in het fragment is officieel de bijrol, maar die had zo'n ontzettend goede rol. En het was gewoon zo'n stevige vrouwelijke actiefiguur... die je eigenlijk helemaal niet... Uh, niet zo vaak ziet, dat dat echt, uh, echt werd gezien als opmerkelijk. Er zijn ook hele anti-feministische groepen geweest die hebben gezegd we moeten Mad Max hierom dus ook gewoon gaan boycotten, want dit is eigenlijk feministische propaganda in een, in een mannelijk actiefilmjasje. Um, maar er zijn er, er zijn er nog veel meer hè. In, in de afgelopen zomer. De grootste of de belangrijkste comedies Spy met Melissa McCarthy in de hoofdrol Trainwreck met Amy Schumer Pitch Perfect 2. En Dat zijn films die echt heel erg veel geld hebben opgebracht. En je ziet gewoon echt dat, dat die Hollywood studio's beginnen steeds meer dat vrouwelijke publiek te ontdekken.
3: Want vrouwen gaan vaker naar de film en als gaan ze samen met de man dan nog bepaalt de vrouw welke film er gezien wordt. Dus je lokt ze naar de bioscoop omdat ze toch naar uh, Zo is het, andere precies. vrouwen kijken. Ze
14: willen niet de hele tijd kijken naar dat meisje in een bikini die af en toe het geweer aangeeft. Ze willen ook gewoon zelf wel eens schieten. Dat is volgens mij een beetje, een beetje de basis. En ik moet ook zeggen dat van de favoriete films die ik heb gezien dit jaar... dat, ik toch, dat het me echt opviel hoe ontzettend veel sterke vrouwen erin zit. Carol heb ik onlangs gezien. Die heb jij ook gezien, hè?
3: Ja, vond ik een ontzettend bijzondere film. Heel ja. subtiel... Uh, gewoon, ja, gewoon een geslaagde film, wat ja. mij betreft.
14: En over twee, twee vrouwen, twee echt powerhouses van de actrices ook, die echt alles laten zien. Maar het is een film die volledig wordt gedragen door ja, twee vrouwen. En dat is toch,
3: toch. En nog over de vrouwenliefde ook. Dus, en uh...
14: Precies dat. Ja, ja klopt.
3: En, en uh, in de Nederlandse film veel, veel jonge makers. Ook opmerkelijk. Uh, Ik vond vond Prins, uh, hebben we hier ook behandeld... in een interview met de regisseur... vond vond ik een hele opmerkelijke film. Is is ook wel opgevallen bij de Gouden Kalveren en zo. Maar het zijn vaak debuutfilms die die, die er toch uitspringen.
14: Ja, dat vond ik dit jaar ook. En het... Het grappige is dat, dat juist dit jaar die hele jonge makers met hun eerste. of niet, nog niet eens, maar beginnende makers. met hun eerste of een tweede of een derde film. juist het, uh, het meeste opviel. Jij noemde net uh, Prince al. Uh, maar ook de documentaire Those Who Feel the Fire Burning. van uh, Morgan Knibben.
3: Over de vluchtelingenstroom. Ging Over dat? de
14: vluchtelingenstroom. Dat is een, ja, dat is een prachtige, prachtige film geworden.
15: De reden dat ik deze film wilde maken was omdat. Ik heb het gevoel heb dat de nieuwsmedia en ook veel documentaires er niet helemaal in slagen om echt het gevoel over te brengen van de situatie waar deze mensen in leven. En meestal blijft het heel erg informatief, maar ons doel met deze film was om een hele filmische uh, ervaring te creëren. Dus door middel van beeld en geluid een verhaal te vertellen en dat de informatieve waarde niet voorop staat... maar met name de emotionele waarde...
14: Dit was een stukje uit de reportage die Nicole borg heeft gemaakt... voor onze, voor onze uitzending um, over Those Who de the Fireburning... Met, uh, met Morgan Knibben in de hoofdrol. En hij zegt dus dat die, dat, dat hele zintuiglijke... Hè, dat, dat, dat dat heel belangrijk was voor hem. En dat zijn, ja, het, hij... ging, het
3: ging erom dat je de nattigheid voelde... het op en neer deinen van een boot op de golven, uh, de kou. Je, 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 moest, je moest het ondergaan. Ja, dat was eigenlijk de bedoeling van, van die film volgens mij.
14: En het grappige is dat ik, als je kijkt naar die films die dit jaar het beste zijn, dat dat eigenlijk allemaal van dat soort films zijn. Mad Max noemde ik net al, um, maar ook een film als Inherent Vice. Dat is eigenlijk een film als een soort als een soort trip, als een soort drugstrip. Het gaat over een detective die in de jaren zeventig ja, iets gaat oplossen. Maar hij raakt ook zelf helemaal het spoor kwijt. En als kijker ook. Maar het is een film als, ja, alsof, je hebt, alsof je hebt gebloot. En Carol, waar we het net al over hadden. Dat is ook een hele zintuigelijke film. film. Je die voelt de niet...
3: liefdespijn. Je de... voelt
14: het. En het gaat om aanrakingen. En het gaat, niet... en het gaat om wat, wat gebeurt in, in hele kleine, subtiele bewegingen. En het gaat helemaal niet om wat mensen zeggen en wat de plot is.
3: Je wilde Scarlett Johansson laten horen, ben ik altijd voor. Waarom?
14: <laughs> ja, nou, het grappige is, uh, we hadden het net over die, uh, over die sterke vrouwen. Um, wat je ook heel erg zag dit jaar... is dat, dat die vrouwelijke actrices en, en regisseurs... die beginnen nu steeds meer voor zichzelf op te komen. En ik had een geweldig stukje van Scarlett Johansson. Die doet een interview over The Avengers Age of Ultron. En daarin moest ze een
1: heel strak pakje aan. Now, were you able to wear undergarments? You You're the, like the
16: fifth person that's asking well, no, that it... What is going on? <coughs> What, since when did people start asking each other about, in interviews no, about their underwear?
7: No, because it is such a
3: skin type. Here's I'll why. leave
16: it up to your imagination. Oh,
7: see?
3: Okay. Juist, wat voor ondergoed had je aan nou? Van uh, maar <laughs> Marcel op los, als je dat zo graag wil weten. La- laten we het hebben over de, de belangrijkste films van het jaar. Je zijn niet duidelijk één die eruit springt, maar wel een, een, een lijstje. Carol heb je genoemd. Je beoordeelde dat zelf met vijf sterren in de volkskrant. Yeah. Um, anderen die vonden, vonden dat wat minder interessant. Ik vond het een prachtfilm. Wat heb je nog meer uitgekozen? Mad Max? Zal er misschien wel tussen staan?
14: Ja, zeker, zeker. Duke of Burgundy is ook een film over een lesbische relatie. Wat, wat puur toeval is. Maar ook meteen weer een voorbeeld over hoe, hoe die vrouwen dus omhoog komen in die, in die filmwereld. Ook een hele zintuiglijke film... Die zich eigenlijk helemaal afspeelt op een soort sub-level-niveau. Het, het is een hele kleine film, maar het is echt een pareltje. En als je hem niet gezien hebt dan, en je houdt daarvan, dan zou ik, zou ik die zeker nog op gaan zoeken. En wat ik ook echt een prachtige film vond, is. Uh, Song of the Sea. En dat is een animatiefilm. Eigenlijk voor kinderen. Uh, Er zitten heel veel mooie oude Keltische invloeden in. En het is is prachtig getekend. Het was een uh, een Oscar inzending dit jaar. Die werd gewonnen door Inside Out. de, De film van Pixar. Waar heel veel om te doen is geweest. En die ook heel erg veel geprezen is. Ik had daar dan zelf toch iets... Ik was echt een beetje teleurgesteld. Heb je altijd, volgens mij, als je ziet dat een film vijf sterren krijgt, denk je altijd nou, 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 vijf, vijf.
3: Ik had geen idee waar ik naartoe ging. Ik ging gewoon in de bioscoop zitten. Iemand zei Inside Out, die moet je zien. Ik had niet eens door dat het een tekenfilm zou zijn en vond hem heel erg grappig. Maar ja. het, is, het is typisch een tekenfilm voor volwassenen. Ook al doet iedereen alsof het voor kinderen is. Of ja. kinderen dat nou helemaal begrijpen met de kernemoties. Waag ik te betwijfelen. Maar dat is misschien een, een argument voor een knies, hoor.
14: Nee hoor, nee, nee dat, vind ik, dat vind ik ook niet. En ik, ik vond het gewoon heel moeilijk om daar een beetje een doelgroep voor te bepalen. En het is volgens mij ook een voorbeeld van een film... waarvan je ziet inderdaad dat bedacht is door volwassenen... die heel erg leuk op een idee zijn gaan zitten. En dat nou, klinkt het meteen alsof ik het een hele slechte film vind. Dat is helemaal niet waar. Het is een hele goede maar film. Maar Pixar
3: heeft mooiere gemaakt. Dat is misschien een, een argument. Dat
14: is het. Dat is het. En dat uh, ja dat is misschien ook wel weer een vals even, uh, uh, argument. Maar Song of the Sea, daarentegen dat is dus een hele mooie... met hand handgetekende animaties. is echt prachtig. Is een cadeautje van een film ook.
3: Birdman was veel om te doen. Um, While We're Young was, een, was ook een leuke film, vond ik.
14: Ja, vond ik ook. Ja, nee, absoluut.
3: Um, ik was zelf erg weg van Youth. Het, ja. uh, maar dat is natuurlijk een beetje het vervolg op, op een veel succesvollere film. Waardoor, uh, waardoor die misschien een beetje in, 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 in het niet is gevallen.
14: Iedereen gaat vergelijken met La Grande Bellezza als je Youth ziet. Precies. Ja. Ja.
3: En, maar het was toch, ik vond het toch een heel... Heel aardig film. Vorig jaar noemde ik Tim Boek toe. Daar was ik wat te vroeg mee. Want die verscheen eigenlijk pas in januari. Uh, Die staat ook weer bovenaan. Heel veel lijstjes. Onder meer de New York Times. een hele actuele
14: film film ook. Het gaat over
3: de de sharia en de de jihad in in Mali. En dat is toch ook heel actueel gebleken. Kortom een mooi filmjaar. Ook al sprong er niet echt één film uit. Precies. Floortje Smit, dank je wel. Graag gedaan. Het was niet een heel album, dus het mocht niet meedraaien in de officiële jaarlijsten. Maar hij is wel veel gedraaid, ook in dit programma. De EP, I Don't Want To Let You Down, van de New Yorkse zangeres Sharon van Etten. Dit nummer stond erop, Just Like Blood. Like Blood van Sharon van Etten was dat. Nooit meer slapen. Een pak dat bestaat uit een slaapzak en een jas die je aan elkaar kunt ritsen. En dat maakt de shelter suit. Bedoeld voor iedereen die op straat moet leven. En bedachtermodeontwerper Bas Timmer en ondernemer Alexander de Groot. Verslaggever Inge Schuren reisde naar Enschede waar de pakken gemaakt worden. En ontmoette Alexander de Groot in het atelier. Hier is het heel kort even rondleiden.
15: Hier hebben we de keuken waar elke dag gekookt wordt. Is Isa is onze grote baas hier. En dan gaan we tegen een uurtje of half in gaan we allemaal hier zitten aan deze tafel. Dat doen we allemaal samen en dit is dan het atelier waar, waar je de gezellige muziek al hoort.
11: We zijn in een oude Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog, die vermomd werd als boerderij om te beschermen tegen bombardementen. Deze plek biedt onderdak aan een kleine werkplaats waar shelter suits worden gemaakt. Pakken die daklozen beschermen tegen de kou. Oh,
15: ik zal dat weer even dicht doen, want we hebben ook twee huisdieren.
11: Waar dan? Oh, twee parkieten.
15: We hebben twee parkieten die vliegen hier vrij rond. Nou, ik heb ze nu allebei op de schouder zitten. Uh, ja, alles wat je hier ziet liggen, dit zijn uh, eigenlijk de halffabrikaten nog.
11: Uh... Oh, ik heb ook een pakkies op mijn schouder, hallo. Uh, hij Zij doet zijn... niks
15: hoor, hij is heel, heel lief. Zijn naam is Karel. Oh, dag Karel. <laughs> uh, Karel is een praatjesmaker, maar uh, ja, ik, laten we er even lijns lopen. Dit is de grote snijtafel, Hier liggen onder uh, alle buitenstoffen. En hoe
11: zijn die pakken dan uh, opgebouwd, wat, wat voor materiaal wordt er allemaal gebruikt?
15: Ja, de voering is eigenlijk uh, altijd uh, slaapzakken. Of uh, of dekens, kan ook al. Uh, Als het maar... uh, (laughs) Ja, Karel, tot uh, drie tot vierhonderd gram uh, moet het wel minimaal zijn. Karel gaat nu op mijn apparaat zitten.
11: Dit dit gaat misschien niet helemaal goed. Oeh, nog één.
8: (laughs) Ja, ga verder.
15: Ja, sorry. Uh, Ja, dus de voering is eigenlijk altijd uh, slaapzakkenmateriaal of dekens. En uh, het buitenstof is... uh, is van PVA. Het is eigenlijk een, een tentstof. Dus, uh, het mooie aan daaraan is dat het de kwaliteiten heeft: dat het wind- en waterdicht is, wel ademend en heel sterk. Eigenlijk uh, precies de eigenschappen die wij ook zochten voor uh, de Sheltseus. Het, uh, het is soepel genoeg om als kledingstuk te dragen en uh, sterk genoeg om het harde leven van de, van de straat aan te kunnen. Zeg maar.
11: Ja, want de shelter suit, heb je hier eentje liggen die helemaal uh, af is?
15: Ja, ik heb hier wel. Hé, uh, hey Maarten, uh, Deze zijn helemaal klaar. Hier moet alleen nog even uh, touwtje... Nee, sommige van deze moet nog een touwtje doorheen. De laatste dingetjes.
11: Dat Zo, dat is een goed. flink pak inderdaad, ja. ja hè? En het ziet er ook mooi uit.
15: Ja, dat is ook de bedoeling. Uh, ze moeten... Uh, We hebben er juist voor gekozen om het een beetje design, een stoer pak van te maken. Het idee is een beetje dat als jij uh, uh, waarde geeft, dat je eigenlijk ook waarde erkent. Waarom uh, waarom geef je iemand als je wilt trouwen een vrouw een uh, een ring? En hoe duurder de ring, hoe meer je van haar houdt, zogenaamd. Dit is een beetje hetzelfde principe. Dus uh, hoe mooier het pak eruit ziet, hoe, uh, hoe meer waarde je eigenlijk erkent. en uh, Dat zie je ook op het moment dat de mensen het park krijgen. Daar zijn ze er echt heel blij mee.
11: Jij bent uh, de bedenker van de Shelter Suit, samen met je compagnon Bas Timmer. Ja. Uh, hoe zijn jullie op het uh, idee gekomen hiervoor?
15: Uh, ja, dat heeft eigenlijk komt dat omdat... Uh, uh, ja, Bas is modeontwerpen, al, uh, al jaren. En hij maakt vanuit zijn eigen modelabel altijd een beetje warme winterkleding. die Met, met praktische oplossingen erin. Dus hij maakt truien waar een sjaal al, al aan vast zit. Een beetje unieke, aparte designs zijn dat. En hij had altijd wel het idee om, ja, dat zijn kleding perfect zou werken voor mensen die in de kou leven. En toen in 2013 de vader van twee van onze vrienden op straat is overleden aan de kou in Enschede... Toen uh, had Bas helemaal het idee van nou moet ik toch er iets mee gaan doen waarvan uh, mijn kleding zou misschien wel diegene geholpen kunnen hebben. En ik kende dat verhaal en ik kende die jongens wel. En Bas vertelde mij dat in uh, in 2014 van weet je eigenlijk wel hoe hun vader is overleden? Ik wist dat niet. En uh, toen vroeg hij van kunnen we daar, uh, zouden we iets kunnen maken wat uh, voor die mensen goed zou functioneren? Ik dacht, ja, natuurlijk. waarom niet? Je kunt toch altijd de bellen en vragen of, uh, of er bedrijven zijn met restmaterialen, foutproducties, uh, noem het maar op. En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus, uh, het is eigenlijk het te beginselen, zou ik zeggen.
11: In eerste instantie dachten Alexander en Bas, we maken 100 pakken, delen ze uit via opvanginstanties en daar laten we het bij. Maar de daklozen waren zo blij met de pakken en er bleken zoveel daklozen te zijn in Nederland, dat ze nu hebben besloten door te gaan met de productie en zelfs uit te breiden.
15: Uh, zoals je hier nu ziet liggen er hier zo'n ongeveer 400 op een uh, stapel allemaal. Uh, we hebben de, ik denk met vorig jaar meegerekend, hebben we er nu zo'n 200 uitgedeeld en we moeten er dit jaar 1000 uitdelen.
11: Hoeveel mensen heb je hier aan het werk?
15: Uh, we werken met zo'n, ik denk al met al zo'n 20 vrijwilligers,
11: Jullie werken samen met het AZC. Uh, veel mensen die hier werken zijn uh, als vluchteling naar Nederland gekomen, hè?
15: Mm-hmm. Ja, dat klopt. We zijn vorig jaar al benaderd door het, uh, door het AZC hier bij ons in de buurt... toen ze in de lokale krant lazen over ons uh, initiatief. en uh, Veel mensen uit het Midden-Oosten hebben nog uh, het confectievak uh, in de vingers zitten. Zeg maar. dat, iets wat bij ons al bijna 200 jaar lang uitgestorven is, zou je kunnen zeggen. Uh, dat leeft en heerst daar nog heel veel in die cultuur. En zij zagen vanuit het AZC zagen ze een mooie dagbesteding en een, misschien een mooie mix om ja, hun mensen een mooie dagbesteding te geven, um, om pakken te maken voor uh, Nederlanders in nood.
11: Can I ask you something? Oh. Isa met een handvol met uh, pakken. How long uh, do you work here?
9: Uh, vier months, I think.
11: Okay, you're, uh, you're a Syrian uh, refugee. Yeah.
9: But in uh, Syria, lingerie. I have uh, factory lingerie in Syria. Mm-hmm.
11: And how important is it for you to uh, have a job here, to have this job?
9: I uh, don't think about uh, job, I think about uh, help. Really, really. Yeah, because it's very, very good from your heart. You uh, bring something for this status.
11: So uh, you will stay here for a while? Yeah, yeah, yeah. forever. Ja, oké. Okay, thank, thank you, De mannen hebben hun werkveld snel uitgebreid. De shelter suits zijn inmiddels ook in Turkije en Frankrijk
15: uitgedeeld. Uh, er zijn ongeveer uh, 50 pakken naar uh, uh, Turkije gegaan. Uh, naar uh, uh, Syrische vluchtelingkamp daar. Dat was een heel uh, avontuur om dat daar te krijgen. En uh, we hebben ook uh, 60 pakken in Parijs uitgedeeld. Uh, ik geloof vorige maand zoiets. Ja.
11: En jullie waren toch in Parijs uh, toen de aanslagen daar uh, waren?
15: Ja, hetzelfde weekend waren we daar, ja. ja, dat ja was het... Jij was daar zelf ook? Ja, ja ik was er zelf ook en uh, Bas was er ook. En uh, het was, ja, natuurlijk was dat vreemd. Uh, zoiets heftigs in zo'n, in zo'n stad als je daar bent. Maar op zich ook wel weer mooi, denk ik. Dat, uh, yeah, dat, uh, dat zoiets... Uh, ondanks hoe erg dat ook allemaal is, uh, zo'n stad uh, niet klein krijgt, zeg maar. Dus uh, iedereen uh, de dag, ik de dag voor de aanslagen hebben wij de pakken uitgedeeld. En uh, we zijn zelf nog een dag na de aanslagen, want we hadden daar een expositie waarin we tien pakken zelf nodig hadden op uh, op mannequins. Nou, die werd natuurlijk afgelast. Uh, Er mochten geen openbare uh, uh, gelegenheden meer georganiseerd worden. Dus hebben we besloten om die tien pakken ook maar uit te delen. De de blijdschap van de mensen die de pakken kregen uh, deed uh, deed ons alle alle problemen even vergeten die daar gebeurden. Dus het was uh, alsnog heel erg mooi om te doen. De daklozen in uh, in Nederland uh, zijn bijna niet zichtbaar. uh, Je hebt een ontmoedigingsbeleid uh, waarin... uh, als een gemeente een dakloze vindt in een portiek, of, of er wordt meerdere malen een plek gesignaleerd waar daklozen verblijven, dan wordt daar of een hek geplaatst of een hele felle lamp. Of, of iets eraan gedaan om de mensen uit de stad te weren, uit het stadsbeeld ook. We hebben nu overal in Nederland, praktisch in alle grote steden, een bedelverbod. Dus het dakloze probleem is eigenlijk bijna niet eens zichtbaar in Nederland. En in Parijs en in andere landen is dat, is dat nog heel erg in your face zou ik zeggen. De mensen zitten daar gewoon uh, voor winkels, dure Cartier, uh, Gucci winkels, daar liggen gewoon mensen voor uh, met met zelfgemaakte matrasjes, met kinderen erbij. Dus ja, een dakloze erkennen in Parijs is niet zo heel erg moeilijk. Dat is uh, om de, ik denk dat wij, ja, we letten er natuurlijk dan ook wel op, maar ik denk dat we om de 50 à 100 meter zagen we weer iemand uh, op straat zitten. Het is echt enorm schrijnend.
11: En het is ook de bedoeling om de pakken naar de balkan te sturen?
15: Nou, eigenlijk moeten we het pakken gewoon de hele wereld over. Ja, overal waar mensen op straat leven. Uh, het, het zou nergens moeten gebeuren. Maar ik denk zelfs uh, dat de, die ideale wereld uh, waar we met z'n allen op hopen. Dat dat iets is waar we, ja, wat we nooit gaan meemaken.
11: En toch vind ik het wel bijzonder. Je hebt zo'n grote stap gemaakt in je leven. En je vertelt het uh, alsof het allemaal zo vanzelfsprekend voor je is. Dat dit nu je toekomst is en dat je dit wil doen.
15: Ja, het is... Uh, Mensen helpen is het mooiste wat er is, zou ik zeggen. Uh, Het zit in de de aard van de mensen om elkaar uh, vooruit te helpen. En uh, op het moment dat je je zelf een shelter suit hebt uitgedeeld, dan uh, snap je waarom ik met alle plezier mijn baan heb opgesteld.
3: Een bijdrage van Inge Schuren in gesprek met Alexander de Groot. Een bijdrage leveren aan de Sheltersuit is mogelijk via de website letshibernate.com. De jaarlijstjes van 2015, een plaat die zeker niet mag ontbreken... is Alabama Shakes, Amerikaanse band. Ze gingen ook op tournee naar aanleiding van het album Sound and Color. Ze kwamen op het festival Down the Rabbit Hole en North Sea Jazz. We draaien This Feeling.
17: Just kept hoping the white will become clear I spent all this time trying to play nice I fight my way here See, I've been having me a real hard time So nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out. Why nobody on my side? See I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please.
3: Bij my Shakes met This Feeling, morgen meer platen uit de jaar oogst van 2015. We sluiten af met een gedicht dat is uitgekozen door Hester Knibbe. Debuteerde zelf in 1982 met de bundel Tussen gebaren en Woorden. Ze is stadsdichter van Rotterdam en haar laatste bundel Archaïste Dieren... werd bekroond met de VSB Poëzieprijs 2015. Ze koos als eerste deze week het gedicht van C.O. Jellema met als titel Zeegezicht.
18: Van Theo Jellema koos ik een gedicht uit zijn laatste bundel, Stemtest. En ik koos het gedicht Zeezicht. En dat deed ik omdat het op een indringende manier over argeloosheid en vertrouwen gaat. En over onze nietigheid in het heelal. Hij beschrijft dat aan de hand van een babykrapje dat onderaan de dijk is opgeraapt van tussen de basalblokken. Minuscu ligt het nu op een hand... en het beestje krabbelt naar de rand van die hand... wat nu eigenlijk tussen aarde is... en laat zich dan onbevangen, zonder angst, even afvallen. Nou, zo in het leven staan, dat lijkt me prachtig. Zegenzicht. Op de palm van jouw hand... in dat landschap van gevormde levenslijnen... niet groter dan een flinke waterdruppel terwijl zonsondergang de hele hemel boven de eindstreep van het eiland ginds in turner kleuren zet dat die babykrab voorzichtig van tussen de bazaalblokken geraapt zijn onderkomen waar hij wachtte op de vloed nog kleiner dan de nagel van jouw pink zijn grijsblauw panzertje nog niet verkalkt krabbelt hij zijwaarts over plooi en heuvel een onbekende wereld, verontrust dat bodem warmte geeft. Dan, op de rand van dat heelal, laat hij zich zonder aarzeling... terugvallen in de veiligheid van spleten, zeezand, steen. Met achterlating van een beeld, van haast een naam. Nu is het of wij samen onderaan de dijk worden gezien terwijl het water stijgt en in doorscheiding spiegelt hoe de hemel kleurt. Heeft iemand iets gezegd? Nee, niemand sprak.
3: Zeezicht, een gedicht van C.O. Jellema, gekozen en voorgedragen door Hester Knibbe die morgen nacht weer een gedicht zal voordragen. Dan hebben we hier een uh, opera sopraan langs. Een van de beroemdste ter wereld. Eva Maria Westbroek heeft uh, overal ter wereld zo'n beetje opgetreden met alle beroemde operahuizen. En we gaan het hebben over haar leven en werk voor nu. Een hele goede nacht en straks op deze center. De EO. nacht.
1: Dit was een programma van de VPRO, sponsor van de vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.